0: Vous êtes sur RTL. Voilà. Ah, très bien. Euh, je guette la silhouette de ma camarade. Oui, il est inquiet, cas, on... il, des... il... il regarde,
1: il qui non, est inquiet
0: là. Ne vous pas. Non, je suis pas inquiet, je suis plutôt stable. Mais vous savez qu'il faut <rire> jamais courir avant d'arriver à l'enfer Ah non. Voilà, elle a ah, sa tasse de thé. Je suis tout à fait stabilisé. À demain, équipe ah. des petits matins. Merci Jérôme d'être resté avec moi. Cette fois-ci, c'est donc parti. La réforme des retraites en trois chiffres. 64. C'est bien entendu 64 ans, l'âge retenu de la retraite. 43, le nombre d'années de cotisation pour une retraite à taux plein. Enfin, dernier chiffre. 19. Le 19 janvier, la première grande manif unitaire dans notre pays depuis des années, les syndicats hier semblaient très sur d'eux.
2: Alors
3: le gouvernement ira-t-il jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte, même si le pays est bloqué Je reçois ce matin Olivier Dussopt, le ministre du Travail. C'est lui qui sera chargé de défendre cette réforme des retraites à l'Assemblée dès le 6 février. Rendez-vous donc à 7h40.
0: Et juste auparavant, à 7h35, François Langlais répondra à ces trois questions. La réforme des retraites est-elle efficace, juste et faisable Nous répondrons ensuite à toutes vos interrogations dans France 2023. Il sera à 8h35 et nous serons avec le chef de notre service éco, Martial Liu, et notre spécialiste retraite Nerissa Emani. Enfin, sachez que le président du groupe Canal+, Maxime Saada, est notre invité à 8h20. Il vient d'acquérir la chaîne OCS, prépare la cérémonie des Césars, se fait critiquer pour l'émission de Cyril Hanouna, et continue de faire vivre le cinéma français à coup de millions. Nous sommes le mercredi 11 janvier 2023. Très très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
4: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
0: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier
5: Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous À la euh... une
0: ce matin pour tout comprendre sur la réforme des retraites annoncée
5: pour le, par le gouvernement. Trois chiffres clés à retenir. 1. l'âge légal de départ doit passer de 62 à 64 ans d'ici 2030. 2. il faudra avoir cotisé 43 ans dès 2027 pour une retraite complète. Et 3. la pension minimum pour tous les retraités passe à 1200 euros bruts. Cette réforme est prévue pour s'engager en septembre, dès cette année. Qui est concerné à partir de quel âge On précise tout dans un instant. La vraie bataille, en tout cas, s'engage maintenant pour le gouvernement face à la rue, puisqu'une première journée de mobilisation des syndicats est prévue jeudi prochain et face aux oppositions de la France Insoumise ou du Rassemblement National qui vont dénoncer matin, midi et soir une réforme injuste qui pénalise les plus fragiles. Thomas Desprez nous dira comment le gouvernement entend répondre. Et puis on répond à vos questions ce matin sur RTL. Mickaël dans un instant qui a commencé à travailler à 18 ans. Dans ce journal également, la police brésilienne a-t-elle été complice et passive face aux émeutiers Julien Fautra est à Brasilia pour RTL. Et puis Noël Legret peut-il être poussé vers la sortie le com... Le comité exécutif de la Fédération française de foot se réunit ce matin.
0: Dès la fin de votre journal,
5: l'éditorial d'Alba Ventura.
3: À la fin des régimes spéciaux, oui, mais seulement pour les nouveaux entrants.
5: RTL Matin. Et donc d'abord, je vous le disais en titre, la première information à retenir des annonces du gouvernement sur la réforme des retraites, c'est le report progressif de l'âge de départ de 62 à 64 ans d'ici 2030. Bonjour Nérissa et Mani. Bonjour, bonjour à tous. Et ça commence dès septembre prochain pour les Français de l'âge
6: Pour les Français qui auront 62 ans cet été, ce n'est à partir du 1er juillet 1961. Si c'est votre cas, vous devrez travailler 3 mois de plus dès cette année et c'est comme ça, progressivement, qu'on va passer de 62 à 64 ans pour l'âge légal de départ. Chaque génération devra travailler 3 mois de plus. Ça va se faire au fur et à mesure. Pour vous donner un repère, à partir des Français nés en 1968, sauf exception, tout le monde devra partir à 64 ans.
5: Les deux autres chiffres clés, dès 2027, il faudra avoir cotisé 43 ans pour avoir une retraite complète au lieu de 42. Et puis il y a la hausse Nérissa de la pension minimale.
6: Oui, c'est l'engagement du gouvernement. C'est que dès septembre, tous les retraités qui touchent une pension minimale la voient augmenter et passer à 1200 euros bruts par mois. Pourquoi brut Parce qu'il y a quelques cotisations qui vont s'appliquer sur cette pension notamment la CSG. C'est plafonné au maximum à 9,1%. C'est pour ça que vous aurez un peu moins de 1200 euros dans votre poche.
5: Nérissa, vous restez avec nous. Mickaël, auditeur d'Air elle nous a envoyé directement une question sur son cas personnel, lui qui a commencé à, à travailler à 18 ans, et vous lui répondrez dans un instant sur les carrières longues
3: Alors question, ce matin, le gouvernement va-t-il tenir Comme attendu, les syndicats en tout cas veulent mener la bataille dans la rue, maintenant
5: Oui, les huit principaux syndicats unis pour la première fois depuis 12 ans ont annoncé dès hier une première journée de mobilisation dès jeudi prochain, 19 janvier Philippe Martinez dirige la CGT, il répond à Pierre Herbulot
0: Il faut premièrement que le 19 soit réussi il faut qu'il y ait des grèves partout, évidemment non oh.
7: Il faut aussi, là où les salariés le décideront, que des grèves puissent être conduites. Tout est bon, on est prêt ensemble. Ça, ça donne confiance. C'est le point de départ.
5: Et puis autre son de cloche du côté du patronat, puisque le MEDEF salue, je cite, les décisions pragmatiques et responsables du gouvernement. Et c'est donc maintenant la bataille politique qui s'engage. Oui, la gauche, là encore, affiche un front uni pour dénoncer une réforme injuste, selon François Ruffin, député LFI, invité hier de Julien Cellier dans RTL Soir.
8: J'ai vu derrière son pupitre, pas une première ministre, mais une un juge qui vient rendre sa sentence, ça sera deux ans. Ça sera deux ans de plus pour les auxiliaires de vie, ça sera deux ans de plus pour les caries, ça sera deux ans de plus pour les femmes de ménage, ça sera deux ans de plus pour les, tous les travailleurs, toutes les travailleuses dont on disait pendant la crise Covid, vise, dont le président de la République disait, il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Et ce sont eux qu'on devrait récompenser qui vont être les premiers pénalisés.
5: Voilà cet argument d'une réforme injuste qui pénalise les plus fragiles. Il est repris également par le Rassemblement National. Marine Le l'a quasiment dit tel quel hier soir. Bonjour Thomas Després. Bonjour à tous. Le gouvernement se prépare à, à faire face à cet argumentaire.
9: Oui, parce que pendant des semaines, ce sera matin, midi et soir, dans les meetings de la France Insoumise, sur des banderoles de la CGT, sur les réseaux sociaux. Il va falloir serrer les rangs. Première étape pour la majorité ce matin, à 8h, un grand séminaire avec Elisabeth Borne et ses ministres à l'Assemblée. Objectif, faire de la pédagogie, s'assurer que, que tous les députés sont bien au clair sur la réforme, sur les éléments de langage à utiliser. Au début, on a mal expliqué, reconnaissant hier un député de la majorité notamment sur la nécessité ou non d'une telle réforme c'est aussi pour ça que vous allez entendre sur tous les plateaux dans tous les studios des ministres des élus répéter que chaque euro économisé par cette réforme servira à financer les retraites et rien d'autre une formule répétée pour insister sur le caractère inévitable de telles mesures et pour compléter les interviews selon nos informations rtl ce matin les équipes de Matignon ont commandé un, un tract à renaissance le parti présidentiel il sera distribué ce week-end partout en France et
5: le gouvernement compte sur les Républicains qui se montrent satisfaits, notamment d'avoir obtenu cette hausse de la pension à 1200 euros bruts pour tous les retraités. Et le texte arrive à l'Assemblée. Si les Républicains ne votent pas, le, le gouvernement a, a une autre méthode pour le faire passer.
9: Oui, ils vont utiliser un, un temps programmé. C'est-à-dire que si le texte n'est pas adopté au bout de 20 jours d'examen, il sera automatiquement transmis au Sénat sans passer par la case-vote.
5: Merci beaucoup Thomas Després. Et puis je vous le disais, donc, sur cette réforme des retraites, RTL répond à vos questions ce matin. Celle-ci par exemple
10: alors euh, je m'appelle Voilà, je travaille depuis que j'ai 18 ans, ça fait maintenant 30 ans et je voulais juste savoir si j'allais avoir le droit à la retraite avant 64 ans.
5: Voilà donc Michael au micro de Célestin Bougère. Nerissa, vous êtes restée avec nous. Nerissa et Mani, que peut-on répondre à Michael
6: Eh bien, Michael, vous faites partie de ce qu'on appelle les carrières longues. Vous avez commencé à 18 ans. Vous pourrez donc partir à la retraite dès 62 ans. C'est donc deux ans avant l'âge légal. C'est un nouveau palier créé avec la réforme, mais il y a des conditions quand même à avoir cotisé tous ces trimestres pendant sa jeunesse et tout au long de sa carrière.
5: Merci pour toutes ces précisions, Nerissa et Mani. RTL. Il est 7h06. La police brésilienne a-t-elle Laissez faire les émeutiers.
0: On est à Brasilia, dans un instant, sur RTL. RTL matin. La suite du journal d'Olivier Dubois, 7h07 sur RTL. La police brésilienne a t elle failli dimanche soir
5: Et on a en tête ces images d'agents faisant des selfies ou, ou qui semblaient plaisanter parfois avec les émeutiers bolsonaristes. On vous retrouve à Brasilia, Julien Fautra, envoyé spécial d'RTL. Des citoyens trouvent que la police,
11: en, en clair, n'a pas fait son travail oui c'est le sentiment d'une partie des Brésiliens La police est complice, la police est passive La police doit rendre des comptes Ils n'ont pas fait leur travail Les responsables doivent maintenant être punis Certains policiers qui prennent même des selfies Avec les émeutiers L'homme que vous entendez Crier sa haine, c'est un manifestant Il est colonel de réserve Celui-là est policier municipal Lunettes de soleil, carrure de boxeur Tous diffusant leurs exploits sur les réseaux sociaux Et accréditant la thèse que la police que l'armée sont très favorables à Jair Bolsonaro. Pourquoi les campements devant le siège de l'armée, des campements de factieux, puisqu'ils demandent depuis des semaines un coup d'État Pourquoi ces campements n'ont pas été démantelés plus tôt Ils l'ont été lundi après la tentative de coup d'État. Les militaires les ont-ils laissés prospérer Une partie de la population le pense. Une chercheuse que j'ai eue au téléphone m'explique qu'il y a désormais un problème de loyauté des forces de l'ordre, de la police, de l'armée avec le gouvernement démocratiquement élu et ce qui lui fait dire que le retour au calme aujourd'hui demeure précaire.
5: Merci beaucoup Julien Fautra, envoyé spécial d'Artel au Brésil.
3: Et Noël Legrette va-t-il être poussé un peu plus vers la sortie ce matin
5: Après son dérapage à l'encontre de Zinedine Zidane, le comité exécutif de la Fédération Française de Football se réunit en, en fin de matinée, Isabelle Langer.
2: Le COMEX est composé de 13 membres, plus Noël Legrette. Sur les 6 que nous avons réussi à joindre, 4 semblent prêts à le
3: lâcher. Un autre moins et un souhaite que le président reste en place. Une tendance qu'il faut prendre avec des pincettes car tout peut évoluer pendant cette session extraordinaire. Eric Borghini est l'un des membres de ce COMEX.
12: Nous,
9: on va écouter le président, ce qu'il a à nous dire. Nous, on va aussi lui donner notre avis... On a discuté. Quoi, hein. Je pense que le président, après la publication de l'audit, prendra ses responsabilités s'il doit les prendre.
13: Il faut savoir que ce n'est pas le COMEX qui peut démettre Noël Legrette de ses fonctions, mais les membres de l'Assemblée fédérale, c'est-à-dire les ligues, les districts, les clubs professionnels, peuvent demander un vote de défiance lors
3: d'une assemblée générale. Mais le président pourrait aussi décider de lui-même de démissionner.
5: Merci beaucoup Isabelle Langer. La 18e journée de Ligue 1 complète aujourd'hui. 5 matchs à 19h dont Nantes-Lyon ou Clermont-Rennes. Et puis 5 matchs à 21h dont PSG-Angers. 3 Marseille ou encore Strasbourg-Lens. Et puis à partir de ce matin jusqu'au 4 février, les tirelires des pièces jaunes sont de retour pour aider la Fondation des Hôpitaux de France. Certes, elle est d'ailleurs partenaire cette année. Vous pouvez retirer ces tirelires dans les bureaux de poste ou faire un don sur le site de la Fondation des Hôpitaux ou encore envoyer le mot don DON par SMS au 92 111. On termine avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Pau. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 4, le 7, le 2, le 7. L'As, le 6 et le 10, la dernière minute c'est le 7, grâce de Dieu. C'est Olivier Bois qui nous proposait le journal de 7h sur RTL, il est 7h10.
0: RTL matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Elisabeth Borne a annoncé hier la fin de la plupart des régimes spéciaux. On sait que le sujet est inflammable. Pourquoi
13: prendre ce risque Alba bah Parce que les Français ils sont prêts et en réalité ils ne les soutiennent plus, ces régimes spéciaux. Ils savent ce hein, que ça coûte. C'est environ quand même 6 milliards par an. Le, le pari d'Emmanuel Macron dans cette réforme, c'est aussi de dire que lorsqu'il y a un effort demandé à certains, tout le monde participe. Donc les retraités au régime général passent à 64 mmh. ans, les moins bien lotis vont être bonifiés et les régimes spéciaux supprimés. Alors pas tous... Oui. Hein. Je, je le redis pour ceux qui n'ont pas compris. Alors, il n'y a pas l'Opéra de Paris, il oh. n'y a pas la Comédie française, oh. les mineurs et les marins en revanche, ça concerne la RATP, les gaziers et les électriciens, donc EDF, NJ, Enedis, RTE, les clercs et les employés de notaires, et puis les salariés de la Banque de France. Euh, par ailleurs, Yves, euh, dire que les régimes spéciaux, c'est fini, c'est un gage assez net donné à la droite. S'attaquer aux régimes spéciaux, ça donne toujours l'impression d'être un marqueur de courage. Oui, mais c'est
0: aussi un risque de détonateur social.
13: Ah, il est certain que les professions syndiquées avec un pouvoir de nuisance assez important sont déjà <rire> sur le pied de guerre. Alain en garde, un souvenir très amer en 95 avec plusieurs semaines de blocage. Bon, on va voir comment ça va réagir. On se dit évidemment que les syndicats ne peuvent pas laisser passer ça. En même temps, un électricien qui viendrait couper le jus aujourd'hui, je prends le pari qu'il ne serait pas très bien vu par l'opinion, mais un conducteur de la RATP ne va pas se gêner. Bien sûr. Mais en réalité, la fin des régimes spéciaux, c'est un risque assez limité. C'est pas forcément sur ce point-là que ça va se jouer. Alors, pourquoi dites-vous ça Parce que comme pour la réforme de la SNCF en 2018, ça ne va concerner que les nouveaux entrants. Ceux embauché à partir de septembre. Tous ceux qui bénéficient aujourd'hui d'un régime spécial le gardent. C'est ce qu'on appelle, vous savez, la clause du grand-père. Et enfin, là, on va dire que c'est la clause du grand-père, du père, du grand-frère. Aujourd'hui, vous avez 25 ans, vous venez d'être embauché au statut euh, à la RATP comme conducteur de métro ou de bus. Mais moi, je dis bien joué. Oui. C'est-à-dire que vous allez pouvoir partir à 54 ans. Alors, avec 75% de votre salaire, la moyenne de départ à la RATP, c'est 56 ans. Donc, certes, Emmanuel Macron met fin au régime spéciaux, mais à terme... Dans 30 ans, dans 40 ans, enfin, à la saint -Gling -Gling, quand tous ceux qui travaillent aujourd'hui au statut auront fait valoir leurs droits à la retraite avec le régime spécial. Ça a l'air d'être du courage, ce n'est pas d'une grande audace politique en vérité. Alors oui, il faut mettre fin progressivement aux régimes spéciaux, mais ce n'est que dans quelques décennies que l'on aura vraiment réparé cette injustice.
3: Alba Ventura. Et à 7 h 41 je vous le rappelle, je reçois justement ce matin celui qui sera chargé de défendre cette réforme au Parlement. Olivier Dussopt, le ministre du Travail.
0: Mais tout d'abord, direction la Russie. RTL événement.
3: Et c'est l'événement ce matin, RTL vous emmène donc en Russie après presque un an de guerre. Comment vit-on là-bas aujourd'hui Les sanctions économiques touchent-elles les Russes dans leur vie quotidienne Bonjour Sophie Jousselin. Bonjour, bonjour à tous. Vous vous êtes entretenu avec un jeune Russe, Sergei. Il a une trentaine d'années a quitté son pays en septembre pour éviter d'être mobilisé. Mais il est rentré euh, il y a quelques jours à, à Moscou, le mois dernier. Est-ce qu'il a trouvé un, un pays changé
2: oui, il y a quatre mois, Sergueï a quitté un pays sous le choc de la mobilisation, un pays inquiet des familles qui voyaient partir leurs proches à la guerre. Rien à voir avec l'atmosphère que Sergueï a ressentie à son retour dans la capitale russe.
14: Ce qui m'a frappé quand je suis arrivé à Moscou, c'est le calme. Comme si de rien n'était, toute la propagande a disparu dans les rues. Et après l'agitation qui a suivi la mobilisation, tout est redevenu calme et serein. On se promène, on se distrait, comme avant.
3: Mais, mais la guerre, Sophie, elle est, elle est toujours aussi présente quand même dans la vie quotidienne des Russes oui,
2: bien sûr, elle est omniprésente, mais ce n'est plus la même inquiétude qu'au début du conflit.
14: Bien sûr qu'on en parle, mais la guerre, elle fait partie intégrante de notre vie quotidienne. Après le choc du début, on se posait beaucoup de questions. Maintenant, on vit avec. Tu vas au travail, tu prends un verre avec des amis. On ne peut pas éviter d'en parler parce que, bien sûr, ça nous inquiète.
3: On vit avec, dit Sergueï Qu'en est-il des sanctions occidentales contre la Russie Sophie, est-ce que les
2: Russes les ressentent, par exemple, quand ils font leurs courses Pas vraiment. Ils trouvent dans leurs supermarchés le même type de produits qu'avant la guerre. Alors certes, les produits européens ne sont plus là, mais ils sont remplacés par d'autres. Et les Russes l'acceptent.
14: Je dois reconnaître que la qualité de vie ne baisse pas vraiment à Moscou. Les magasins d'alimentation sont pleins. Si certains produits européens manquent, on les remplace par des produits locaux, parfois de moins bonne qualité. C'est le cas des chips, du coca ou du Pepsi. Pour les vêtements, c'est plus compliqué. La production russe ne suffit pas. Ça fait un an que je n'ai pas acheté de vêtements neufs. Mais les gens acceptent tout ça. C'est incroyable. Il y a une sorte de patriotisme, même chez les gens qui n'achetaient pas de produits russes avant.
2: Mais certains produits n'ont pas forcément leur équivalent russe, alors ils sont importés. Comme l'expliquait il y a quelques jours sur notre antenne, Alexandre, un Français qui vit à Moscou. Il a également expliqué qu'on trouve en Russie certains produits européens par des circuits détournés.
8: Les produits de beauté viennent de Dubaï, de Turquie, de Corée. Et les produits européens sont malgré tout disponibles par des canaux indirects. Tout ce qui arrive par la Turquie, par l'Arménie. On a du champagne français, du foie gras russe qui vient de France.
2: Ce sont des produits que le russe moyen n'achète pas et qui sont consommés surtout par les populations aisées des grandes villes.
3: Mais est-ce qu'il y a quand même des secteurs touchés par les sanctions
2: oui, les produits électroniques, car la Russie ne peut plus se fournir en composants, comme les puces, ce qui touche aussi le secteur automobile. Problème aussi dans la santé, avec un manque de médicaments, notamment contre le cancer.
3: RTL événement signé Sophie Jousselin. Merci à vous, Sophie.
0: Et dans un instant, RTL sans filtre. Le mercredi, nous avons le plaisir de retrouver Elodie Pouh Il est 7h16.
3: 7h09,
4: RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi. RTL
3: Matin.
0: 7h20, l'heure d'RTL sans filtre. Et le mercredi, nous accueillons Elodie Pou en direct de Nantes, exceptionnellement aujourd'hui puisqu'elle sera ce soir à 20h30 aux Édites euh, pour son grand spectacle. Bonjour Elodie.
15: Bonjour, c'est la classe. Hein oh, oui. ah, carrément. Je <rire> toujours rêver <rire> bientôt, bientôt. Bonjour, Bonjour chers auditeurs Aujourd'hui, nous sommes le 11 janvier. C'est la Sainte pauline Et comme dit le dicton, à la Saint-Paulin, elle me tient la main. Vivement, la Sainte-Pauline. Ça marche avec Amandine aussi. <rire> aujourd'hui ce n'est pas ma fille qui a une question. Et non, aujourd'hui, nous avons en exclusivité le petit Nabilo. Je ne sais pas mmh. si vous le connaissez, Yves. Non, non. Le petit Nabilo, âgé de 6 ans, qui a écrit à RTL sans filtre pour poser ah, sa oui. question. Et eh oui, Nabilo est le fils d'une très célèbre candidate de télé réalité Mannequin, influenceuse et philosophe à ses heures perdues vous voyez, qui nous écrit Cher Elodie, j'ai vu aux informations que je regarde en cachette en faisant croire à ma mère que je regarde les Marseillais à pointe à pitre, que le gouvernement français envisage d'encadrer les activités des influenceurs sur les réseaux sociaux Est-ce que ça veut dire que maman elle va gagner moins d'argent parce qu'elle pourra plus vendre des soutiens-gorges qui font machine à café à des gugus qui savent pas quoi faire de leur pognon Qu'est-ce qu'ils vont devenir les pauvres influenceurs Il n'y aura plus personne à Dubaï smile est triste <rire> cher Nabilo nous comprenons ton désarroi oh oui. effectivement le gouvernement se questionne sur les activités pas toujours très claires des influenceurs et cherche un moyen d'empêcher les plus jeunes de tomber dans leur piège laisse moi donc t'expliquer mon petit Nabilo comment tout cet univers fonctionne ah. les influenceurs avant on appelait ça la pub et la pub c'est pas très compliqué imagine un fabricant de céréales les chococrocs qui veut vendre son produit il dit à monsieur lambda mon vieux si vous dites à 10 personnes que c'est vachement bon les céréales croque je vous donne 10 euros et ça marche. Plus M. Lambda dit à des gens que c'est bon les croque plus les gens en achètent, tout le monde gagne des sous et tout le monde est content. Mais fabriquer des céréales, c'est fatigant. Alors M. Lambda, il se dit tiens, qu'est-ce que je pourrais vendre Il se dit tiens, tous les matins, je vais aux toilettes et sans que ça me coûte rien, je fabrique un produit. Vendons-le. M. Lambda, serez-vous prêt à vendre du caca Oh non, répond M. Lambda, j'ai une éthique à respecter. Je vous donne 100 000. Oh oui, dit Monsieur Lambda, j'ai une villa à construire. Monsieur mmh. Lambda prend son éthique personnelle, il l'enterre dans le jardin à côté de son honnêteté, il vend du caca et il s'exile dans un paradis <rire> fils cacale. Tout le monde est content, sauf les gens qui se retrouvent avec du caca. Alors comment remédier à cela Je pense avoir moi-même, avant le gouvernement, trouvé la solution. Ah. Possédant ah. cette solution, je vais moi-même en devenir l'influenceuse pour m'enrichir ah, parce oui. qu'il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui s'en mettent plein les poches. Alors attention Nabilo, attention les auditeurs, c'est parti pour le moment, influençage mmh. sur RTL. Coucou mes petits auditeurs, cœur-cœur avec les doigts. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Je vais vous faire montrer un produit révolutionnant. <rire> cet outil incroyant, le voici, le voilou, il est dedans de nous. C'est le cerveau. Le cerveau, cet outil à l'efficacité redoutante qui permet de réfléchir. Grâce à mon cerveau, je peux me dire, tiens, 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 cet influenceur à tête de dindon botoxé essaye de me vendre une gélule magique pour guérir le cancer de la prostate à distance pour l'équivalent de trois mois de loyer. À Paris. Grâce à mon cerveau, j'analyse la situation. Je oui. me dis, tiens, tiens, le cancer est une maladie pour laquelle la médecine n'a pas trouvé de remède. Il est donc peu probable que Kevin John, dont les études se sont arrêtées au niveau des escaliers de l'entrée, possède ce remède. C'est peut-être une arnaque. Et voilà, grâce au cerveau, tout va bien, on ne se fait pas avoir. Si vous aussi, vous voulez vous procurer un cerveau, n'hésitez pas avec le code promo ENCÉPHALUS bénéficiez de moins 15%. Un cerveau acheté, deux neurones offerts. Ne me remerciez pas, et Belle journée à tous sur RTL.
0: Merci Elodie, on vous retrouve donc ce soir à 20h30 en direct de Nantes. Pour votre Zénith Élodie Pou chaque mercredi sur RTL. Demain, nous serons avec Sébastien Thoen. Et vous retrouverez tout ce petit monde en podcast sur notre site et notre application mobile
3: à la page RTL sans filtre. Et moi, j'adore le code promo en céphalus. <rire> euh, il est 7h24 bientôt sur RTL. Dans moins de 5 minutes, le journal avec deux titres à retenir ce matin. D'abord, ce front uni contre la réforme des retraites. Les syndicats appellent à une première journée de manifestation et de mobilisation dès la semaine prochaine, le jeudi 19 janvier. Olivier Dussopt sera dans moins d'un quart d'heure l'invité de RTL, c'est lui hein, qui sera chargé de défendre cette réforme à l'Assemblée puis au Sénat et puis les ennuis continuent pour Noël Grette. session extraordinaire ce matin du comité exécutif de la FFF, la Fédération Française de Foot, il se retrouve à 11h côté météo, Louis Baudin on ne change rien. Ah
16: bah ben non, voilà, une perturbation par jour, alors celle-là va un peu plus vite que les autres donc elle est déjà passée dans le Nord-Ouest, tant mieux pour eux ils ont des éclaircies, mais ailleurs, bah oui de la pluie et de la neige en montagne. Et on
3: détaille tout ça dans un instant, à tout de suite
0: RTL matin. Il est 7h28. Notre météo avec vous, cher Louis Bodin. Alors, nos nappes phréatiques rutiques. Oh, voilà, bah là, oui, là, elles sera plus, hein, Exactement, avec la perturbation
16: du jour. Alors, celle-là, elle est déjà passée dans le nord-ouest. En ce moment, on la retrouve installée quasiment de l'Aquitaine à l'île de France, à la frontière belge. Cet après-midi, elle arrivera sur les frontières de l'Est et dans le Sud, hein, des Pyrénées, jusqu'à l'Alsace, en passant par le Massif central. Elle arrivera sur la région Rhône-Alpes. Donc, sera de la pluie en pleine et le retour de la neige en montagne. Elle va tomber à partir de 1200, 1300 sur le Jura, les Alpes, le Massif Central ou encore les Pyrénées. Puis après son passage, dans toutes les régions du nord-ouest, on retrouvera quelques éclaircies, mais avec encore des averses et beaucoup de vent près de la Manche, hein, jusqu'à 80 km/h. Puis tout près de la Méditerranée, ça restera un peu plus lumineux encore. Je le dis vite parce qu'il est Il y a pas quelques nuages là aussi, mais moins de précipitations. Et puis les températures, alors quelques gelées dans le sud, là où le ciel a été dégagé en cours de nuit. J'ai moins 1 degré à Avignon par exemple, 0 à Grenoble et à Manière de Luchon. Et cet après-midi, comme hier, entre 9 et 12 degrés
0: dans la moitié nord. 12 à 15 dans le sud et toujours 17 degrés en Corse. Merci beaucoup pour toutes ces prévisions, cher Louis Bodin. RTL, il est 7h30. Yves Calvi, Amandine Bego,
17: RTL matin jusqu'à 9h.
0: Le journal avec Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
17: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Trois chiffres à retenir au réveil ce matin. 64, le nouvel âge de départ à la retraite dès septembre au lieu de 62 ans. 43, c'est le nombre d'annuités pour une retraite à taux plein au lieu de 42 et 1200 euros brut, le montant de la retraite minimum.
0: L'âge de départ à la retraite sera donc relevé progressivement de 3 mois
17: par an. Les premiers concernés sont nés en 61. Coup de massue ce matin pour Philippe, fonctionnaire des impôts né en 62. Il avait déjà fait tous ses plans pour sa retraite, il est furieux.
18: Moi, j'ai six mois de plus. Ça peut paraître court dans une vie, mais quand on est proche de la fin. On compte, on compte les jours. Là, je me dis, ben mince, là, j'avais plus qu'un an. Et là, maintenant, c'est euh, 18 mois. C'est-à-dire que je redémarre un cycle que je pensais avoir euh, atteint. Concrètement, ah ben moi, en janvier 2024, je m'occupais de mes petits-enfants. Le mercredi, je m'occupais des vacances pour les vacances scolaires. Donc, ma belle-fille, du coup, avait la possibilité de reprendre à temps plein son travail. Elle était infirmière. Mais en plus, de pouvoir m'occuper de mes parents. Parce que moi, j'ai des parents qui ont 87 ans. Le fait de pouvoir leur apporter pendant six mois une aide, ben, c'est quelque chose qui est précieux à cette cet âge-là. Et c'est pour ça que c'est toute la famille qui est touchée par cette décision brutale. Et c'est injuste.
17: Le témoignage de Philippe au micro-RTL d'Étienne Baudu.
0: Et depuis 6h ce matin, RTL répond à toutes vos questions sur vos situations personnelles. Bonjour Marcia Liu.
19: Bonjour.
17: Si je suis maman, que je prends un congé parental pour m'occuper de mes enfants, ça compte ou pas pour ma retraite
19: Oui, ça va rassurer la belle-fille de, de Philippe. Il y a quand même un plafond, hein. quatre trimestres, validez pas plus. Donc si vous avez trois enfants et que vous vous arrêtez un an à chaque fois, une partie ne sera pas prise en compte. C'est comme pour les périodes de chômage ou les mois de service militaire. Il n'empêche, ça équilibre un peu les choses parce que le congé parental, c'est vrai, c'est une situation qui desservait les femmes, qui créait des carrières hachées, qui entraînait à la fin des pensions beaucoup moins élevées. un Salaire 22% inférieur aux hommes pendant la carrière, pension inférieure de 40%. Ce sera aussi comptabilisé dans le cadre du dispositif carrière longue, pour partir plus tôt. Donc là, 3000 femmes devraient en bénéficier, d'après la Première Ministre. Et puis on maintient quand même aussi, je le rappelle, 8 trimestres pour chaque enfant.
17: Merci pour ces précisions, Marcia Liu.
0: Et rendez-vous, je vous le rappelle, à 7h40 avec le ministre du Travail Olivier Dussopt, du Sopt qui l'invite d'Amandine Bégot sur RTL.
17: Le texte sera donc présenté en Conseil des ministres le 23 janvier, entrée en vigueur prévue le 1er septembre, après débat au Parlement.
0: Et attachez vos ceintures, débat houleux en vue dans l'hémicycle et mobilisation à totale des syndicats.
17: La gauche dénonce une réforme injuste et appelle les Français à descendre dans la rue aux côtés des syndicats le 19 janvier. Laurent Berger, le patron de la CFDT, promet une large mobilisation.
19: C'est une des réformes les plus brutales des 30 dernières années sur la question des retraites. Nous y sommes tous et toutes opposés. C'est le début d'une mobilisation avec des débrayages pour pouvoir aller manifester. Et on verra le 19 au soir en se réunissant ce qui sera la suite des mobilisations.
17: Le Rassemblement national ne sera pas dans les cortèges, mais promet de faire barrage au texte. Le patron des LR estime avoir été entendu. L'actualité à l'étranger, cette info qui vient de nous parvenir. Le chef du groupe paramilitaire russe, Wagner, affirme ce matin avoir pris le contrôle de la ville ukrainienne de Soledad. Après d'intenses combats cette semaine, il ajoute que des batailles urbaines se poursuivent. Pas de confirmation côté ukrainien.
0: Il est 7h32, l'administration de la prison de la Talodière, près de Saint-Etienne a-t-elle sous-estimé les risques en en un homme a été massacré par son co-détenu.
17: Mehdi, 25 ans, condamné pour trafic de stupéfiants, devait être libéré en avril avec une promesse de CDI et un mariage en vue. Le 29 décembre dernier, il a été victime d'actes de barbarie. Sa mère, Sarah, dévastée, veut savoir pourquoi il partageait sa cellule avec un détenu psychiatriquement instable.
15: On a été prévenu par un détenu que mon fils était à l'hôpital. Je n'ai pas pu le voir tout de suite parce qu'il fallait prendre le temps, comme m'a dit l'infirmière de Réa, de le rendre présentable. Il lui a découpé les extrémités de la bouche, le contour des yeux. Il avait un trou sur le front, 17 agrafes sur le crâne, un acte de barbarie pur. C'est des euh, détenus qui ont donné l'alarme. Ils hurlaient, mais personne n'est venu. Il a pris le temps de faire des découpes sur le visage de mon enfant. Si les secours étaient arrivés rapidement, il aurait pu peut-être être sauvé.
3: Et il allait sortir bientôt
15: Oui, avec euh, plein de projets.
17: Il était bien, il voulait se marier, il voulait vivre. Document RTL signé Anne Lehena, un juge d'instruction a été désigné pour enquêter la prison. Elle n'a pas déclenché d'enquête administrative pour l'heure. Noël Legrette de plus en plus contesté, sommet de s'expliquer. Aujourd'hui, en fin de matinée, réunion extraordinaire du comité exécutif de la Fédération Française de Foot, après ses propos sur Zidane et le témoignage accablant d'une agent de joueur, elle l'accuse de comportement sexiste. En football, coup d'envoi de la 18 e journée de Ligue 1, 10 matchs au programme, Nantes-Lyon, Notamment à 19h, Strasbourg-Lens, Nice-Montpellier ou encore PSG-Angers à 21h. Et puis notez l'ouverture du Mondial de handball ce soir qui se déroulera en Suède et en Pologne. Les Bleus affrontent les Polonais à 21h.
0: Et cette hôte de Vernuccio qui nous proposait le journal de 7h30 sur RTL. Ben, il est 7h35. <rire>
17: RTL
0: RTL Matin. Alors, dans un instant, François Langlais, vous répondez à trois questions très simples sur la réforme des retraites. Et ça va être passionnant. Attention. Question simple, réponse simple. Réponse simple, voilà. RTL Matin. Il est 7h37, L'Anglais écho avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Alors, trois questions simples sur le projet de réforme des retraites ce matin, c'est notre engagement. La première, est-ce que ce projet est efficace pour garantir l'avenir de nos retraites, François
10: Oui, il va ramener une douzaine de milliards d'euros supplémentaires dans les caisses, ce qui permet de garantir le système en gros jusqu'à 2030. Mmh. Alors, bon, il y a eu toute une polémique sur les vrais chiffres du déficit, oublions-les. Le critère central, c'est l'évolution du nombre de cotisants par rapport au nombre de retraités. Et celui-là, il se détériore. La réforme est faite pour répondre à ça. Pourquoi 2030 bah Parce qu'après, on n'en sait rien. La réforme définitive, ça n'existe pas. Rappelons qu'il s'agit de la sixième réforme depuis 1993. Et la France en connaît une tous les cinq ans en moyenne.
0: Deuxième question, elle aussi fait polémique. Cette réforme est-elle
10: juste Écoutez, elle est assez équilibrée. Parce qu'elle utilise les deux outils... Durée de cotisation augmentée jusqu'à 43 ans et report de l'âge légal jusqu'à 64 ans. Le premier levier affecte plutôt ceux qui ont commencé à travailler tard, le second plutôt ceux qui ont commencé à travailler tôt. Mais chacun paye sa part. Autre élément très important, il y a une part de redistribution de cette réforme. En réalité, elle rapporte non pas 12 mais 17 milliards. 12 partent pour combler le déficit, 5 autres sont redistribués, ouais. en particulier aux retraités modestes qui ont fait une carrière complète. Il faut bien voir une chose, c'est qu'au niveau du SMIC, pour quelqu'un qui est payé au niveau du SMIC et qui a fait une carrière complète, le taux de remplacement, c'est-à-dire la comparaison de la retraite par rapport au salaire d'avant, il sera de 80% c'est à peu près unique au monde. Unique
0: au monde. Troisième question, est-ce qu'elle est faisable sans risque d'explosion sociale
10: Non. Euh, mouvement, mouvement annoncé dès hier soir, mouvement unitaire syndical, euh, la semaine prochaine, le 19. Bah, deux ans de carrière en plus, c'est pas rien. Hein, même avec les amortisseurs prévus, euh, carrière longue, etc., qui sont mis en place. Bon, il faut rappeler quand même qu'on l'a déjà fait, hein, deux ans. C'était en 2010 et c'est passé. Au-delà de ça, je vois quand même deux irritants majeurs. Le premier, c'est justement le dispositif inventé pour prendre en compte la pénibilité. C'est un sujet épouvantable. La réforme Touraine s'était plongée là-dedans, avait inventé huit critères. Il fallait mesurer le nombre de degrés quand votre tête tournait, que vous baissiez pour, pour porter tel ou tel poids. C'était un cauchemar pour les entreprises. Là, on invente un nouveau dispositif. Euh, on repère les métiers à risque en fonction des statistiques d'accidents du travail. Tous les salariés se verront convoqués à 45 ans par le médecin du travail qui les oui. suit. Et à partir de là, il préconisera ou non une retraite anticipée. Le problème, c'est que la médecine du travail, elle est quand même désargentée. Il va falloir recruter, la, la, la revamper, euh, c'est long.
0: Oserais-je vous faire remarquer que vous ne nous avez pas parlé des régimes spéciaux
10: Écoutez, c'est bien sûr le, le deuxième irritant. Euh, ils sont tous supprimés dès septembre prochain, sauf les marins, l'Opéra et la Comédie française. Okay. Ça veut dire qu'à compter de septembre, tout nouveau recruté à EDF... À la RATP, il sera au régime de droit commun. Reste quand même que les salariés actuels, s'ils conservent leur régime spécial, devront partir deux ans plus tard. Le conducteur de train, par exemple, il passe de 52 à 54. Bon, c'est un point de crispation très important. Mais le gouvernement conserve quand même des marges de négociation avec la mise au point du calendrier de transition, de convergence de ces statuts spéciaux avec le régime commun.
0: Eh bien, vous avez répondu à vos trois questions. Merci, François Langlais. Rendez-vous pour le hors-série de l'Anglais Co. Euh, au menu cette semaine, l'histoire mouvementée de la réforme des retraites en France. 10 minutes gratuites à écouter sur notre site et notre application mobile.
3: Et de cette réforme des retraites, justement, on continue d'en parler avec celui qui va porter, défendre cette, retraite, cette réforme pardon, au, au Parlement. C'est Olivier Dussopt. Bonjour. Vous êtes le ministre du Travail. Vous irez jusqu'au bout Bien sûr. À tout de suite.
0: À, à tout de suite avec Olivier Dusopte sur RTL.
4: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.
15: RTL Matin.
0: RTL et les 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin Olivier Dussopt, ministre du Travail.
3: Olivier Dussopt, sans surprise, les syndicats ont annoncé une journée de mobilisation, journée de grève et de manifestation pour la semaine prochaine, le 19 janvier. Puissante mobilisation, a dit hier soir Laurent Berger de la CFDT, ça vous inquiète
20: nous verrons. Nous verrons le 19. Je n'ai pas de boule de cristal sur le, la, la mobilisation sociale et le travail des syndicats. Et d'une certaine manière, je n'ai pas vraiment à le commenter. Euh, les organisations syndicales ont un droit de manifester, d'organiser des mouvements de grève que nous respectons. Et notre travail pour le gouvernement, euh, c'est à la fois de convaincre de, de la justice, de cette réforme, de sa nécessité. De montrer aussi que les, les, les derniers mois, les, les concertations que nous avons organisées, nous ont permis de faire des choses utiles. Je, je sais qu'il y a des désaccords. Personne ne les nie. Et les nier serait d'ailleurs une, une forme de bêtise. Mmh. Euh, mais ces concertations ont permis de répondre à un certain nombre de leurs questions, euh, certains de leurs interrogations, de leurs attentes sur des questions comme les carrières longues, sur la prise en compte et la prévention de l'usure.
3: On, on va évoquer ces questions. Euh, mais le 19 janvier, c'est plutôt que prévu. Les syndicats veulent agir vite, fort. C'est un point de départ. Point. Point d'arrivée, dit Philippe Martinez. Vous leur dites quoi ce matin Vous pouvez manifester une fois, dix fois, on ne bougera pas
20: je, je leur dis qu'ils manifestent autant qu'ils le veulent. Je leur dis aussi que ce que nous présentons aujourd'hui répond à, à beaucoup des attentes qu'ils ont exprimées. Euh, je répète, sur des questions de, de pénibilité, d'usure, de, de relèvement du minimum de pension. Je leur dis aussi, et ils le savent, euh, ils le savent, cette réforme est nécessaire si on veut sauver le système par répartition qui a un déficit qui est connu qui est durable, qui est structurel et auquel il faut apporter des réponses et qui s'explique, pas seulement par des chiffres à la fin des années 1970 vous aviez trois personnes qui travaillaient, qui cotisaient pour un retraité, puisque quand on cotise on ne met pas de l'argent dans une tirelire pour sa mmh. propre retraite. La Mais cotisation quoi, oui. de ceux qui travaillent, c'est pour ceux qui sont à la retraite, c'est la, la le système par répartition, c'est la solidarité entre les générations. Et donc il y avait trois cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, nous sommes à 1,7 cotisants pour un retraité, et en 2040, nous serons à 1,4 cotisants pour un retraité. Moins nous sommes nombreux à cotiser pour un nombre de retraités plus important, parce que c'est démographique, parce que l'espérance de vie est plus longue, et que c'est très bien comme cela, plus il faut trouver des solutions, et les solutions passent à la fois par le fait de travailler plus nombreux, c'est notre politique de plein emploi et le fait de travailler un peu plus longtemps en tenant compte des carrières, des parcours personnels parce qu'on l'a dit hier avec la première ministre travailler un peu plus tous, oui mais pas au même rythme pas de la même manière, il faut tenir compte des caractéristiques de chacun.
2: Il
3: y avait aussi la possibilité de trouver de l'argent ailleurs, c'est ce que proposent certains syndicats, on ne va pas rentrer dans, oui, mais, dans les propositions mais... de chacun, je voudrais qu'on prenne le temps Olivier Dussopt si vous le voulez bien, on a peu de temps pour détailler certains points de, de, cette, retraite, de cette réforme on a à peu près tous compris le, le cadre général de la réforme je le rappelle, l'âge légal de départ en retraite est repoussé à 64 ans contre 62 aujourd'hui, ça va se faire Progressivement, trois mois par an pour arriver donc à 64 ans en 2030. Euh, pour bénéficier d'une retraite à taux plein, il faudra avoir travaillé 43 ans. Mais l'âge de départ en retraite sans décote, lui, est maintenu à 67 ans, qu'on ait ou pas euh, ces 43 annuités. Ça, c'est le cadre général. Il y a toutefois un certain nombre d'exceptions. Et c'est là où je vais vous demander de faire un petit effort de, de pédagogie, si vous le voulez bien, pour ceux qui nous écoutent. On a peu, peu de temps et, et beaucoup de questions. Euh, on est d'accord sur l'âge, d'abord. Certains vont devoir travailler 44 ans. Si j'ai commencé à travailler à 16 ans, je vais pouvoir partir avant 64 ans, ça on est d'accord, à, à 60 ans. Mais 60 moins 16, ça fait 44 ans de cotisation. Oui, et,
20: et nous avons un système qui aujourd'hui, sans même parler de la réforme que nous menons, amène un certain nombre de salariés à travailler plus longtemps oui,
3: mais 44 ans contre 43 autres. pour les autres, c'est pas injuste ça D'autant que ce alors, sont souvent des petits salaires.
20: Alors, pardon, mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas, nous avons déjà des, des, des hommes, des femmes qui travaillent 43 au lieu de 42, 44 au lieu de 42. Nous avons même des systèmes qui imposent de travailler plus longtemps que la durée légale. On n'aurait
3: pas pu corriger bénéficier. ça
20: nous, nous le faisons pour ceux qui ont commencé à travailler très tôt, avant 16 ans. Et surtout, dans le système des carrières longues actuellement, euh, le système tel qu'il existe aujourd'hui ne prend en compte que ceux qui ont travaillé 5 trimestres ou plus, avec la même, euh, le même impact avant 20 ans. Nous créons un système pour tenir compte des trimestres avant 18 ans. Et les trimestres avant 18 ans ce sont par exemple les apprentis, et on fait la promotion de l'apprentissage, pour leur permettre de, de partir plus tôt, vous l'avez dit vous-même, à partir de 60 ans. C'est une protection nouvelle qui n'existait pas. C'est moins et injuste,
3: important. mais ça reste injuste, vous mais en conviendrez Non, ce
20: n'est pas une question d'injustice, parce qu'aujourd'hui, je le répète, sur les 650 à 700 000 personnes qui partent chaque année à la retraite, vous en avez plusieurs dizaines de milliers qui déjà font plus que la durée légale, qui est à 42 ans et, et dont il est prévu depuis 2013, je le rappelle, qu'elle doit passer à 43 ans. C'est une mesure que nous reprenons d'anciennes de, de, majorités dans lesquelles j'étais par ailleurs, et qui avait été votée. Et donc, nous mettons en place des protections, justement, pour faire en sorte que ces, ces injustices ne s'aggravent pas. Euh, si nous ne faisions pas ce que nous faisons avec les carrières longues, nous serions dans une situation où quelqu'un pourrait travailler 46, 47 ans, ce que nous ne voulons pas
3: Sur le montant des pensions, la première ministre a annoncé donc la revalorisation des pensions pour les retraités actuels ceux qui sont déjà à la retraite, euh, ça veut dire quoi Très concrètement, est-ce que dès le 1er septembre euh, vous nous dites, personne ne touchera moins que 1200 euros bruts
20: Bruts, pour, euh, pour une carrière complète il faut, le préciser. Il faut le préciser, notre objectif attendez, je vais être très précis parce que mmh. vous avez raison, c'est un sujet qui, qui génère beaucoup d'attentes l'engagement du président de la République c'est de dire lorsque vous avez travaillé toute votre vie que vous avez fait votre carrière complète, vous devez avoir au moins 85% du SMIC, c'est-à-dire 1200 euros brut en septembre
3: 2023. En net, ça fait
20: combien juste pour avoir En, en net, Alors, vous mettez le doigt sur une complexité. Parce que vous savez que la CSG est appliquée. Oui, mais c'est pour que... ça que vous Non, mais justement, la question. le taux de CSG qui est appliqué à la retraite d'un homme ou d'une femme, ne dépend pas que de son seul revenu, mais du revenu de tout le foyer. Et donc, le net dépend aussi de la composition du foyer. C'est pour ça qu'il faut être précis et ne pas donner des chiffres à l'emporte-pièce dans un sujet qui est aussi complexe. Donc, c'est 85% du SMIC, 1200 euros bruts, pour quelqu'un qui a fait une carrière complète.
3: Donc, ça veut dire quelqu'un à temps partiel, par exemple
20: quelqu'un qui a travaillé toute sa vie à temps partiel n'est pas à 85% du SMIC à temps complet sinon il y aurait une forme d'injustice par contre le système que nous prévoyons de mettre en place tant pour les nouveaux retraités que pour les anciens a un mérite c'est que je ne rentre pas dans la technique, nous mmh. n'avons pas le temps mais il va permettre de protéger et donc de garantir ces 85% et... à des gens qui auraient travaillé toute leur vie mais qui à un moment auraient connu une année de chômage à un moment, une autre année à un autre moment. Qui aurait connu une interruption de carrière de quelques mois dans le cadre d'un projet parental, et en l'occurrence d'une maternité. Et donc c'est en cela qu'il est protégé. Et ça
3: c'est dès septembre, vous nous le répétez.
20: Hein. Dès 2023, 1er septembre, nous voulons augmenter pour les nouveaux retraités. Ils auront 1 200 euros, euros bruts. 85% du SMIC pour les nouveaux retraités, pour les actuels retraités. Nous voulons que ce soit en 2023. Et il y a un énorme travail technique à faire par toutes les caisses de retraite. Pour
3: que ce soit automatique.
20: Parfois ça fait sourire quand je dis... Mais euh, il y a un certain nombre de dossiers de retraités actuels qui ont été déposés il y a 15 ans, 20 ans, 25 ans, et qui n'ont pas été numérisés. Ça fait sourire parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire mm. Sauf que lorsque les dossiers ne sont pas numérisés, il faut les retrouver, les, le les, les retrouver. Et quand on a
3: 80 les... ou 85 et, ans, on ça, ça, va, forcément garder ça les va
20: un peu moins vite que quand tout est informatisé Il
3: nous reste moins de deux minutes, monsieur le ministre. Sur l'emploi des seniors, il est temps que les employeurs prennent en main le sujet, a dit hier la première ministre qui annonce la création d'un index pour valoriser les, les bonnes pratiques. Vous pensez vraiment qu'un index, ça va suffire C'est ça, que... ça ne va pas faire peur au patron, disait Philippe Martinez. Je,
20: je pense que c'est un outil qui est efficace. C'est un index que nous allons créer par la loi qui pourrait être adapté branche par branche. Parce qu'évidemment, la, la, la démographie, la composition par âge peut être très différente. Il y aura des sanctions pour, pour ceux qui ne jouent pas le jeu Il y aura deux niveaux de, de sanctions ou d'incitation. Premier niveau, les entreprises de plus de 300 salariés devront remplir cet index. Une entreprise qui refusera de, rendre, de remplir l'index et de rendre public les indicateurs, aura une sanction financière.
3: Mais en revanche, celle qui ne jouera Par pas le jeu, qui ne met celle, pas en place ce système,
20: elle n'est pas sanctionnée. Celle qui remplit l'index, qui, qui rend public ses indicateurs et qui n'évolue pas, qui ne progresse pas, on va renforcer, c'était une demande des syndicats. On va renforcer les obligations de négociation et là, pardon, parce que c'est très technique, mais on va modifier un, un article du Code du Travail en disant que la négociation dans l'entreprise sur l'emploi des seniors doit être un, un sujet obligatoire de négociation dans le cadre de la gestion des emplois et des parcours professionnels. Ça paraît hyper technique, mmh. mais ça donne la main aux partenaires sociaux pour mettre en place des plans d'action afin d'améliorer l'emploi des seniors dans les entreprises.
3: Sur la pénibilité, c'est extrêmement compliqué euh, là aussi. Euh, pourquoi ne pas avoir fait tout simplement une liste par métier Je prends un exemple concret. Une caissière, euh, aujourd'hui est-ce que vous pouvez nous dire, elle ne partira pas à la retraite à 67
20: ans sur la pénibilité, nous avons deux chantiers. Il existe un compte personnel oui. euh, qui permet ce qu'on appelle le C2P. Et euh, nous allons euh, faciliter l'obtention de, de points de C2P. Et les points de C2P permettent de partir plus tôt.
3: Et un accompagnement, un meilleur suivi médical. Et, et, alors oui. ça,
20: c'est pour le C2P. Mais justement, en abaissant les critères pour acquérir des points, pour obtenir des points...
3: Mais ma caissière, répondre... elle partira à 67 ans ou à 62 N
20: Non, d'abord, quand vous dites 67 ans, c'est l'âge de suppression de la décote. Ce n'est pas l'âge de départ. Et si euh, une caissière travaille avec un poste euh, qu'on appelle des, des temps... Successifs et répétitifs. Des gestes répétitifs, elle va gagner des points. Des points de CDP. Et ces points de CDP lui permettront, permettront de partir avant 64 ans.
3: Ceux qui disent qu'elle ne partira pas plus tôt disent faux. Oui. Juste d'un mot, les LR, ils la voteront cette réforme
20: Ils vous l'ont dit C'est à eux qu'il faut poser la question. Mais ils vous l'ont Mais j'ai entendu hier qu'ils désestiment avoir été entendus sur leur principale revendication Et c'est aussi le fruit de ces concertations que nous avons menées depuis plusieurs mois.
3: Merci beaucoup, Olivier Dussault. Merci
20: à vous.
0: Olivier Dussop, vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Carrière dans quelques instants.
17: L'œil de Philippe
0: Cavrivière. Ah,
2: est
0: Il est 7h55. Euh, Philippe, notre invité, bien entendu, Olivier Dussopt, ministre du Travail, est resté pour votre chronique. Monsieur le ministre
12: du Travail, Bonjour. Mesdames et Messieurs les journalistes de ces politiques, et Monsieur le directeur général de la matinale, Monsieur en charge des mauvaises nouvelles économiques, Madame en charge des questions casse oh, Monsieur en charge. Du surf de l'info. Oui. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités. Alors ça fait classe euh, comme intro, <rire> mais en réalité... Euh... On s'en bat les couilles, on s'en bat les
9: couilles, on s'en bat les couilles. <rire> moi
12: j'ai écouté euh, Olivier, il a été très bon Olivier avec Amandine, et ça tombe vachement bien, parce qu'il y a l'équipe de ces politiques qui le filme. Ah oui. C'est pas le moment de passer pour un con. <rire> et moi, moi, moi je savais, je savais que ce matin il serait imprenable Olivier, pourquoi Parce que je l'ai regardé hier soir euh, sur BFM, et je vous ai vu répondre aux questions des téléspectateurs, jusque très tard, une machine Il y a une dame qui a appelé, qui a dit euh... « Bonsoir, alors je m'appelle Martine, je suis née dans la nuit du 31 au 32 août 61. Bon, je pesais 4 kg, ça on s'en fout. Euh, J'étais hôtesse libérale de nuit à la frontière suisse à mi-temps alterné et horticultrice à temps partiel de jour du côté de Colmar Sud. Euh, je précise que j'ai eu des triplés, j'ai adopté deux enfants, dont deux ont fugué. Bon. Euh, j'ai souffert d'une lombalgie d'avril 1984 à juillet 1996. Euh, j'ai le droit à quelle retraite, M. Dussop et Olivier Réfléchis deux secondes. Euh, il dit, écoutez, Martine, vous avez droit à 1 euros mensuels à la louche à partir du 1er septembre, voilà, hors CRG, en fonction du foyer et de la suspension de la cote euh, rétroactive.
21: <rire> Paf La réponse Outre, Fort.
0: Olivier, outre, outre Olivier ce soir sur BFM TV, vous avez bien entendu euh, regardé les déclarations d'Elisabeth Borne dès 17h30. Tout à fait. Oui. Déjà parce que
12: j'aime rire. rire. Et aussi parce que j'adore les mentalistes. Et c'est la première fois que je... je voyais quatre mentalistes à la suite. Moi enfin, je dis quatre mentalistes, j'ai eu la tête de Laurent Berger et Philippe Martinez sur BFM juste derrière. Il oui. y en a deux qui ne sont pas réceptifs à l'hypnose. Alors ils sont passés les quatre euh, par ordre de courage. Donc, Sœur Sourire, Babou Borne, en Preuve, Mister Col Nono Le Maire notre invité Olivier Dussop en troisième ligne, tu vois, prudent quand non. même, il regarde ce qui se passe avant non. Stanislas Guérini, euh, quand la bataille était terminée <rire> tu vois, il est arrivé, il fermait la marche
0: bien. Alors on expert que vous êtes vous avez oui. distingué plusieurs techniques de communication pour faire passer les, les informations ce décrypte. concernant bien entendu les, les inf... cette oui. oui. des retraites
12: Alors oui, tous les quatre, vous avez démarré par une longue intro de préparation, une intro que je qualifierais entre pédagogique et anesthésiante mais et c'est no... normal quand es gastro-entérologue tu dis souvent bonjour, et puis tu dis quelques mots à ton patient avant la coloscopie. Cela dit, je sens que les syndicats n'ont pas bien vécu. Babou Born, elle a beau dire, c'est pas un totem, c'est pas un totem. Heureusement déjà, parce qu'une coloscopie avec un totem, ça peut faire peur. Alors Nono Le Maire, il a une technique bien à lui pour faire passer le supau à la technique du "On aurait pu faire pire". En fait, il fait, nous aurions pu baisser les pensions de retraite ou baisser les salaires de nos compatriotes. Il n'en est pas question nous aurions pu également convoquer toutes les Yvonne, les Gaston, les Fernandes et les Maurice pour les euthanasier, mais cette méthode nous semblait injuste. Bah un peu, non, oui c'est injuste. Alors, moi, Olivier, je suis pour la réforme des retraites. Bon, vous me direz, je bosse 5 minutes le cul sur une chaise, on n'est pas sur une grosse pénibilité. Non. Bah, je suis surtout pénible pour les autres. Hein. <rire> Ceux qui sont dans ma chronique, on en connaît 2-3. Moi, je peux taffer jusqu'à 95 ans. Puis, vous savez, on dit elle est compliquée, cette réforme, mais pas si compliquée. Un retraité, c'est quoi c'est un chômeur avec de l'arthrose. C'est un inactif incontinent. C'est un sans-emploi qui ne bande plus. Ou beaucoup moins. Sauf Noël Legrette. Sauf Noël Legrette. Le, le menhir de la FFF.
0: Oui, alors, justement, Noël Le Legrette est dans la tourmente. Sonia Suide, une agente de joueurs, accuse le président de la Fédération française de foot de harcèlement sexuel.
12: Au revoir, président. Au revoir, au revoir, au revoir président.
0: Là, la Noël est allée trop loin. C'est la goutte d'eau qui
12: fait... Enfin, c'est la goutte de Calvados, plutôt, pour, euh, pour Noël. Il a est, il est un très beau palmarès, Noël. Je tiens à le défendre. 11 ans à la tête de la FFF. Euh, c'est deux finales de Coupe du Monde, dont une mmh. gagnée. Une finale de Coupe d'Europe, une finale de Coupe des Conférations C'est surtout 3767 invitations à dîner à des collaboratrices. 15 324 SMS cochons. 609 mains sur les cuisses. Alors, le journal L'Équipe raconte que Sonia Sweet donc, est arrivée dans son appartement, dans l'appartement du turgescent octogénaire. Et il y avait deux petites coupettes de champagne remplies.
0: Alors on peut lui reprocher ce qu'on veut à Père
12: Noël. Harceleur peut-être, mais Jean
0: claude c'est Alors Hugo Lloris, lui, notre gardien de but de l'équipe de France, a annoncé sa retraite internationale. 36, il prend sa retraite à 36 ans, Olivier Dussop va le défoncer. 36 ans, triste
12: nouvelle pour les, les fans de foot et surtout pour les tireurs de pénalty adverse. Alors, on est, je, on est dans les arrêts de jeu, là même c'est la fin du match, on vous rend assez politique. Alors, elle va être super, l'émission C'est Politique, déjà parce que je suis dedans. Euh, courage <rire> Courage pour le bordel qui arrive. Alors, Olivier, n'oubliez pas que vous êtes le chouchou d'Emmanuel Macron. On m'a dit que c'était parfois tendu avec Elisabeth Borne. Mais, alors, ce que vous faites, vous prenez sa poteuse pendant le Conseil des ministres <rire> et vous mettez une petite dose de CBD. Tranquille. Et hop, après... <rire> Elle ah, sera détendue. Euh... Elisabeth. Oui, j'étais en je sais pas comment. en train de visualiser
16: notre première ministre.
0: Oui. Philippe Cavrivière. Pour découvrir que vous pouvez retrouver, bien entendu. Non. Hein en podcast. En podcast. gratuitement. Oui. C'est votre fumée qui me perturbe. Bon. Allez, je prends sur moi. Merci d'être resté avec nous, monsieur vous. le ministre. Bonne journée, bon travail. Il est 8h01. <rires>
4: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégot et Yves Calvi et
0: Sur RTL, c'est l'heure du journal de Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Yves, bonjour
18: Amandine et bonjour à tous. A la
0: une ce matin, la réforme des retraites en trois chiffres.
18: L'âge légal va passer progressivement de 62 à 64 ans, 43 ans de cotisation au lieu de 42 ans pour bénéficier d'une retraite complète et puis la retraite de base, ce sera plus 100 euros environ dès le mois de septembre 1200 euros brut, tous les détails dès le début de ce journal. Les syndicats tous ensemble est prêt à, à bloquer le pays. Première journée de mobilisation le 19 janvier. Face au vent violent qui s'annonce, l'exécutif se prépare à mener la bataille de l'opinion. À suivre également au Brésil, les manifestants pro-Bolsonaro, interpellés, parfois emprisonnés, mais toujours mobilisés face au président Lula. Enfin, le breton Noël Legrette affronte sa plus grande tempête. Il s'explique ce matin devant le comité exécutif. Et dans le monde du foot amateur, on ne lui pardonne pas ses propos sur Zizou.
14: Il faut qu'il aille prendre du repos, ça fera du bien à tout le
18: monde et même à lui, je pense. À 8h20, l'invité d'RTL Matin, Maxime Sada,
0: président
21: du directoire du groupe Canal+.
3: Juste avant le surf de l'info, Cyprien Sini, vous vous surfez déguisé, c'est ça
21: Oui, grisaille, réforme des retraites, je vous emmène au carnaval, ça a déjà commencé, figurez-vous. Mmh.
18: RTL Matin Mais d'abord, cette dernière minute, Gare du Nord à Paris, une agression à l'arme blanche, Maxime Lévy. Est-ce que vous avez des, des précisions pour RTL
7: oui, un, un policier a fait usage de son arme en direction d'un individu ayant fait plusieurs blessés avec son arme blanche. C'est ce que nous indique une source policière. Donc à, à RTL, il semblerait que l'homme a été neutralisé par les forces de l'ordre. On ne connaît pas encore les, ses motivations. Nous devrions en, en savoir plus dans les prochaines minutes. Une information rapidement partagée sur les réseaux sociaux par le vice-président en charge des mobilités, des infrastructures de transport et des ports de la région Hauts-de-France, Franck Dersin. Il indique qu'un qu incident grave en Gare du Nord à Paris un individu donc a tiré plusieurs coups de feu le trafic est interrompu euh, ce que je peux vous dire ce matin c'est que en tout cas les services de secours sont sur place euh, voilà je vous le disais nous devrions en, en savoir plus dans les prochaines minutes euh, notamment sur ses motivations et sur euh, les, les dégâts qu'il a pu causer sur les usagers euh, Gare du nord merci Maxime Lévy pour ces précisions on vous retrouve tout à l'heure
3: on oh, reviendra bien sûr euh, sur cette information. On en vient à la réforme des retraites. Tout commence pour le gouvernement qui a choisi donc de faire travailler les Français plus longtemps, Vincent.
18: L'âge de départ à la retraite passera de 62 à 64 ans d'ici 2030. Avec cette réforme, il faudra donc travailler plus et cotiser plus. Nerissa Emani est avec nous en studio depuis ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors, ça fait beaucoup d'informations à digérer d'un coup. La retraite à 64 ans, déjà, c'est pour quand
6: Dans 7 ans. En 2030, tout le monde devra partir à la retraite à 64 ans. Le repère, c'est à partir de la génération 68. Attention, ce sera progressif d'ici là. Pour passer de 62 à 64 ans, chaque génération devra travailler trois mois de plus et ça commence dès cette année pour les personnes nées en 1961.
18: Et donc il faudra cotiser 43 ans désormais
6: Oui, aujourd'hui c'est 42 et ça va passer à 43 ans d'ici 2027. Là aussi ce sera progressif, un trimestre de plus tous les ans.
0: Alors Nérissa, l'exécutif insiste beaucoup sur l'aspect de justice sociale. La pension minimum de retraite est portée à 1200 euros. On parle en brut
6: Oui, on parle en brut parce qu'il y a des cotisations sociales, notamment la CSG et le calcul varie en fonction de l'âge des retraités. Donc ça fait un peu moins de 200 euros tous les mois pour une carrière complète pour tous les retraités avec une pension minimale dès le 1er septembre. Est-ce qu'il y a encore des cas particuliers des salariés qui pourront partir plus tôt Oui, ce qu'on appelle les carrières longues. Ceux qui ont commencé à travailler tôt pourront toujours partir plus tôt, entre 58 et 62 ans. Là, ça dépendra de l'âge où ils ont commencé à travailler. Il faut que ce soit avant 16, 18 ou 20 ans.
18: Et si on n'a pas suffisamment cotisé, Nérissa, il faut attendre quel âge pour avoir une retraite à taux plein
6: 67 ans, c'est ce qu'on appelle l'âge de fin de la décote. Pour ceux qui ont des carrières hachées, par exemple, si vous n'avez pas tous vos trimestres, vous avez droit à une, carrière à... une retraite pardon, à taux plein à partir de 67 ans. Il faudra travailler jusque-là. Ça, ça ne change pas avec la réforme.
18: Et merci pour toutes ces précisions.
0: Tous unis contre la réforme, les huit principaux syndicats annoncent une journée de grève et de manifestation. Ce sera donc le jeudi 19 janvier.
18: Et il y en aura d'autres. Les syndicats main dans la main pour la première fois en 12 ans, Cyril Chabagné de la CFTC s'en félicite. Si on veut que le gouvernement
14: recule, on doit être nombreux le 19 et on sera nombreux que si on est unis. Et ça c'est très 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 important. Le nombre fera plier le gouvernement, mais il n'y a que le nombre qui fera plier. Donc encore une fois, on ne peut pas se rater pour le 19, il faut qu'on soit nombreux, plusieurs millions pour que ça puisse marcher.
18: Le 19 janvier, journée test Cyril Chabani avec Pierre Herbulot Réponse d'Olivier Dussopt à l'instant sur RTL J'ai l'impression que les organisations syndicales Doivent encore regarder peut-être plus précisément Notre réforme, la bataille de l'opinion A bien débuté.
3: En tout cas ce qui est sûr C'est que les syndicats eux, promettent un pays bloqué Si le gouvernement ne revient pas sur la mesure Des 64 ans.
18: Emmanuel Macron l'avait dit à plusieurs reprises à ses ministres, ça va tanguer Fort. Bonjour Thomas Després. Bonjour Au sommet de l'État, est-ce
9: qu'on redoute une Paralysie totale dans le pays Non seulement on la redoute Mais on l'anticipe même, et c'est pas tant les qui inquiètent mais les grèves qui vont les accompagner avec un souvenir qui hante dans les couloirs des ministères les grandes grèves de 95 le plan Juppé pour les retraites déjà et ces trois semaines de blocage alors dès ce week-end le gouvernement et les députés vont se déployer dans les médias sur les plateaux sur les marchés pour faire de la pédagogie selon nos informations Renaissance prépare même un tract qui sera distribué par ses militants avec un enjeu de taille résumé par un proche du président si Macron n'arrive pas à faire passer cette réforme c'en est fini pour le reste du quinquennat
18: et une autre autre bataille s'annonce tout aussi rude celle-là, Thomas. Euh, au Parlement, les débats dans l'hémicycle débuteront début
9: février. Et pour faire simple, la, la majorité n'a qu'un seul allié aujourd'hui, la droite. Oui, les Républicains qui ont déjà dit euh, leur satisfaction de voir l'essentiel de leurs propositions reprises. Pour le reste, ce sera beaucoup plus compliqué. La France insoumise a déjà promis une guérilla parlementaire, un millier d'amendements déposés pour chacun de leurs 74 députés. On fait le compte, hein, ça fait beaucoup. Marine Le Pen, elle aussi, a promis de faire barrage. Mais au cas où les débats s'enlisent, le gouvernement a plusieurs jobs dans sa poche, notamment une adoption du texte sans vote à l'Assemblée.
18: Et voilà pour l'aspect politique. Merci Thomas Després. Et puis depuis ce matin, RTL répond à, à toutes vos questions sur les retraites.
0: Cyril, 47 ans. J'ai commencé à travailler euh, 20 ans. Aujourd'hui,
20: ai donc au 47. Ma question est de savoir, euh, jusqu'à quel âge je vais devoir cotiser avec la nouvelle réforme euh, aujourd'hui alors Néry Saïmani, vous êtes resté avec nous, il va devoir cotiser jusqu'à quel âge
18: Alors
6: Cyril, j'ai sorti ma calculette pour vous parce que la retraite, vous l'avez compris, c'est pas facile. Donc je, je, si vous avez commencé à travailler à 20 ans, il vous reste encore 16 ans à cotiser pour atteindre 43 annuités. Ça vous amène à 63 ans avec toutes vos cotisations. Mais, il y a un mai, vous ne pourrez pas partir à 63 ans, tout simplement parce que l'âge de départ est fixé à 64 ans. Vous devrez encore travailler un an et patienter pour toucher votre retraite. 44 annuités, donc au lieu de 43, ça arrive. C'est une particularité. Le gouvernement a précisé que ce sera 44 annuités maximum. Et il y a un simulateur hein, qui, est, qui est mis en place. Thomas Després, vous avez vérifié euh, ce matin. Euh, il il est encore en ligne. C'est
3: service.info-retraite.fr Je
0: vous fais confiance. <rire> Dans un instant, le Brésil, les arrestations n'y ont rien changé. Les manifestants pro-Bolsonaro restent mobilisés. On va rejoindre notre envoyé spécial, Julien Fautra. A tout de suite sur RTL. Il est 8h09. RTL Matin. RTL 8h10, la suite du journal de Vincent de On retourne tout de suite, Gare du Nord.
18: Et Franck Dersin, vice-président du conseil régional des, des Hauts-de-France, nous donne les premières précisions sur ce qui s'est passé, cette agression à, à l'arme blanche.
21: À 6h49, un individu s'en est pris au couteau à plusieurs voyageurs. Il aurait blessé quatre voyageurs qui seraient en urgence relative. Des voyageurs sont intervenus pour tenter de l'arrêter et la police a tiré plusieurs coups de feu. L'auteur a été donc arrêté et est en urgence euh, absolue. On me dit qu'il y a des suspicions d'attentat, mais euh, voilà, je n'en sais pas plus, je ne peux pas le confirmer. Écoutez, là maintenant, tout, tout remarche euh, normalement, il euh, y a eu un arrêt pendant à peu près trois quarts d'heure, mais tout, tout refonctionne maintenant
18: propos recueillis par Aurélia Valarié, et on reviendra bien sûr vers vous dès qu'on a plus de précisions.
3: Voilà, avec ce bilan qu'il nous donnait, quatre voyageurs blessés Donc après cette attaque à l'arme blanche, l'auteur, lui, a été interpellé. Au Brésil, à présent, Vincent, déjà 1500 partisans de Jair Bolsonaro interpellés après les saccages de dimanche à Brasilia et l'enquête, elle, se poursuit.
18: Plus de 527 personnes sont accusées de terrorisme après avoir tenté ce coup d'État et malgré les arrestations et le retour au calme relatif, les pro-Bolsonaro
11: restent déterminés. Bien absolument devant le centre de la police fédérale. Il y a des soutiens, de la famille, des amis rencontrés lors d'un campement ou d'un déplacement pour soutenir leur champion. Les bolsonaristes sont bien trop organisés et fervents pour déposer les armes. Un sac avec des vêtements de rechange dans les bras. Tu me montre cette dame avec des dedans, avec quelques remontants. C'est pour une amie, une vieille dame interpellée dans le palais présidentiel.
4: À qui il n'y a que les gens à l'extérieur qui nous comprennent, comme vous en France ici, personne nous écoute.
11: Le discours qui accompagne ces vivres est bien rodé, imbibé de fausses informations et de théories du complot Notre
4: président Bolsonaro n'a pas perdu l'élection, c'est un mensonge ça, il a gagné avec plus de 65
11: millions Depuis des mois, ces militantes demandent à l'armée de renverser le pouvoir à coup de, de manifestations et de campements devant des casernes militaires ces militants sont soupçonnés de terrorisme et risquent plusieurs années de prison. Et malgré
17: tout,
4: nous n'abandonnerons jamais. Je vous l'ai dit, c'est inenvisageable.
18: Julien Fautra, envoyé spécial de RTL au, au, au Brésil et vous retrouvez RTL autour du monde tous les jours à, à 5h40. Noël Legrette a-t-il encore suffisamment de soutien pour rester président de la Fédération française de foot eh, Difficile car il est fragilisé par euh, ce qu'on peut appeler le Zidane Gate. Il s'explique ce matin devant le comité exécutif et ses 13 membres qui semblent partager sur son cas.
3: Et je vous rappelle donc cette info de la, de la matinée. Plusieurs personnes blessées à l'arme blanche ce matin. Gare du Nord à, à Paris par un homme. Il était aux alentours de 6h45 donc dans cette gare. L'homme a été interpellé. On ne connaît pas encore les raisons de ce geste. Il a été maîtrisé en étant blessé légèrement par balle par les policiers.
0: Le journal nous a été proposé par Vincent de Rosier, Notre météo, Louis Bodin.
16: Oui, avec une perturbation qui traverse la France, celle du jour. Alors, elle est déjà arrivée en ce moment sur l'Aquitaine, le centre, l'île de France, encore la frontière belge. Cet après-midi, elle s'étalera des Pyrénées aux frontières de l'Est, puis en pleine neige en montagne sur les Alpes, le Jura ou encore les Pyrénées à partir de 1200-1500 mètres. Un peu plus d'éclaircies près de la Méditerranée. Puis après le passage de la perturbation, donc dans toutes les autres régions, on retrouvera alternance entre nuages, éclaircies, encore des averses. Attention au vent qui atteindra les 70 km h voire 80 près de la Manche. Et puis les températures, 9 à 12 degrés dans la moitié nord cet après-midi, 12 à 15 dans le sud et 17
0: degrés en Corse. Louis, on vous retrouve à 8h30 pour la météo. Ah bah je vais je vais
3: dans un tout petit instant, c'est Cyprien Signe oui. qu'on retrouve surf de l'info. Vous avez décidé de nous redonner le sourire
21: Un petit peu, je vous emmène à Dunkerque. Ah, on ah. adore. Ça a déjà commencé. À le carnaval Ouais, on n'a même pas fini la galette qu'on est déjà au carnaval. Dites donc.
3: Et tout de suite sur RTL. RTL. RTL Matin,
0: le surf de l'info. Cyprien, vous surfez ce matin déguisé contre la morosité ambiante.
21: Oui, déguisé, parce qu'en ce début janvier... <rire> Pendant qu'on est là, sous la grisaille, à se prendre la tête sur les retraites, sur l'inflation... Eh ben, il y en a si en fous, en fous, en eh ben, ouais. C'est le célèbre carnaval de Dunkerque. Ça a déjà commencé, figurez-vous, le carnaval de Dunkerque qui se déroule tous les week-ends dans toute l'agglomération dunkerquoise déguisement, chahut et grosse fiesta. C'est un pur plaisir. Que du bonheur. Ça a donc déjà démarré ce week-end et c'est que le début.
7: On est parti pour euh, 3 mois, voire 4 mois, jusqu'à mi-avril.
21: Ouais, vous avez bien entendu la fête jusqu'à mi-avril. Il y a tous les villages, enfin, tous les, les grandes villes d'accès, tout ça. Mais après, il faut avoir la santé quand même. Un petit peu quand même, mais ça fait de la marche, ça fait du bien à notre âge. Ah ouais, ça fait de la marche. Ah dans le nord, bah, vous savez, on a la santé. Hein. C'est trop bien Ouais, c'est inexplicable, on a compris, tout casse pas. <rire> Ambiance de feu, joie de vivre. Implicable, que du bonheur On se régale, on se vide la tête et on est reparti pour l'année. On décompresse à fond Ah, pour décompresser, il y en a, on sent qu'ils décompresse bien. Avec la foule en folie hurlant sous l'hôtel de ville de Capelle-la-Grande, le traditionnel et incontournable. Ouais Les harengs et le maire déguisé aussi avec son stock de harengs.
7: Eh bien, on va les libérer dans quelques instants. On va vraiment libérer les harengs et ça sera un vrai bonheur.
21: <rire> Content de balancer les harengs dans la foule, monsieur le maire. D'ailleurs, dimanche, à Capelle-la-Grande, il y avait le correspondant RTL, Antoine Decarnes, qui était à bloc. Lui aussi. Un concert, évidemment, les Proutes, le célèbre groupe carnavalesque. Ah, les Proutes en concert Oui, les Proutes, c'est exceptionnel. Ah bah évidemment, oui, exceptionnel. <rire> dit comme ça. Et alors là, je sens que...
9: Je pense que les Parisiens doivent être un
21: peu perdus, là. Ouais, il n'y a pas que le Parisien qui est perdu, je vous le dis, madame. Alors... Qui sont ces fameux proutes
17: Alors ils sont bouchés, ils sont fonctionnaires, ils sont profs de sport. Au départ, c'est quatre copains d'enfance. Oui.
21: Devenus des musiciens, stars du carnaval, extrait. Et, tu danses, je, je, je.
14: et,
21: tu et ils danses. ont quand même rempli quatre fois l'Olympia, sont des stars là-bas. Et n'oubliez pas, en cas de coup de mou, direction Dunkerque et son agglomération. C'est comme ça tous les week-ends jusqu'à mi-avril.
3: Et en quête coup de mou, euh, on vous retrouve aussi euh, ce oui. soir, hein, Cyprien, 18h40. On défait le monde avec toute votre équipe.
21: Absolument.
0: 18h40-19h à ce soir. Il est 8h19. Il est grand temps de retrouver notre invité. 7h-9h. RTL Matin. Bonjour Maxime Saada. Bonjour Yves Calvi. Merci de prendre la parole ce matin sur RTL. Vous êtes le président du directoire du groupe Canal+. Tout d'abord une première question sur l'acquisition de la chaîne OCS par canal. Qu'allez-vous en faire et pourra-t-on notamment découvrir les grandes séries de qualité comme Game of Thrones sur cette chaîne managée par votre groupe
8: Alors le canton, s'est rapproché de nous pour nous indiquer qu'ils euh, qu souhaitaient céder leurs activités euh, OCS et Orange Studio. On a tout de suite... Euh, euh, indiquer notre intérêt parce que le travail qui a été fait par les équipes d'Orange est de très grande qualité. Oui. OCS est une chaîne aujourd'hui qui a près de 2 millions d'abonnés chez Canal et qui est très appréciée par les abonnés avec des grandes séries, des grands films. Les Golden Globes ont lieu hier soir. Les deux séries récompensées House of the Dragon et White Lotus sont sur OCS. Le film récompensé, c'est Everywhere, uh, Everything, All at Once. Michel Yeo, c'est sur OCS en première exclusivité. Ce sont des exemples. C'est une très belle chaîne. Et par ailleurs, Orange studio qui a coproduit plus de 200 films sur les dernières années, dont 10 artistes, 2 fans, qui a été récompensé aux Oscars, comme vous le savez. Euh, c'est 1800 films, c'est 1800 titres, donc c'est un très beau studio avec des très beaux titres. Donc on était ravis de, de lancer ce projet, parce que c'est encore un projet. On doit passer devant les représentants du personnel, on doit passer devant l'autorité de la concurrence pour que ce dossier soit validé.
0: Est-ce qu'on peut résister à Netflix quand on s'appelle Canal Plus et, et qu'on acquiert OCS
8: je pense qu'on fait mieux que résister à Netflix on a, on a la chance et c est, c est OCS c'est la démonstration de ça vous savez le cinéma français qui est un des piliers de Canal+, c'est la première motivation à l'abonnement le, le cinéma pour Canal+, Canal+, comme vous le savez c'est le premier financier c'est le premier partenaire du cinéma français on se plaint beaucoup on a beaucoup pleuré sur les salles le cinéma français oui. moi je suis très optimiste sur le, le la France et le cinéma français on a fait 150 millions d'entrées en 2022 il faut savoir que tous les cinémas européens ont disparu la France est le troisième marché mondial il y a Avatar en ce moment qui est un succès mondial. La France est le troisième marché, après la, les états unis et la Chine. Euh, Wakanda, Forever, les films de Disney, euh, on parle beaucoup de Disney, la France est un marché essentiel. Et les films français, c'est 40%, 41% de part de marché. Il n'y a pas d'équivalent. Le cinéma français, il est magnifique. On a des films qui vont de Bon Dieu à Novembre, à Simone, qui rayonnent partout dans le monde. On est le, le marché, qui a, le, le, le pays qui a le plus de nominations aux Oscars. On est le pays qui a le plus de nominations au Lion d'Or de Venise. Audrey Diwan a gagné. On a Marina qui est nommé au Goya, l'équivalent des Césars en meilleure actrice. Je veux dire, on a un cinéma français qui rayonne, qui est magnifique. C'est un pilier pour Canal. Et donc, euh, OCS s'inscrit aussi dans cette, dans cette logique-là.
0: Alors, ça a l'air plus compliqué avec Warner où il y a visiblement de l'eau dans le gaz et dont les chaînes CNN, Cartoon Network ou Boomerang, entre autres, vont disparaître de vos offres. C'est c'est un bras de fer, dites-nous les choses. Non, c'est
8: pas un bras de fer. C'est vraiment ça se passe très bien. Avec Warner. Enfin, ça se passe très bien. On a coupé les chaînes, effectivement. Oui, mais c'est juste que c'est négociations commerciales qui n'aboutit pas. Ça arrive. Il euh, y a des demandes d'un côté. Il y, y, y a voilà, il y a des. On, on doit faire très attention à nos ressources. Vous savez, Canal Plus, il y a quelques années, se portait pas si bien que ça en France. On a c'est le groupe. On a un groupe aujourd'hui qui se porte bien. C'est aussi parce qu'on prend des décisions réfléchies. Et donc, on doit réfléchir pour nos abonnés à comment est-ce qu'on investit euh, euh, notre argent. Voilà, le groupe Canal Plus, c'est trois milliards et demi d'investissements dans les contenus. Euh, mais on fait attention à ce qu'on fait, on a beaucoup de choix à faire et aujourd'hui on n'a pas trouvé d'accord avec Warner. Mais ce n'est pas du tout de l'Olanga, ce n'est pas une mauvaise relation. On diffuse, vous savez, les films Warner sur Canal Plus en première exclusivité, sur Ciné Plus en deuxième exclusivité. Euh, Elvis qui a, qui a gagné aussi pour le meilleur acteur hier au Golden Globe, c'est sur Canal Plus. Donc euh, voilà, on a une très bonne relation avec Warner, même si aujourd'hui on n'aura plus les chaînes.
0: Tout autre chose avec la cérémonie des Césars qui se prépare, ce sera donc le 24 février à l'Olympia et cette année, surprise, euh, au moins trois maîtres ou maîtresses de cérémonie, c'est une une présentation collégiale que vous allez nous proposer. Combien seront-ils exactement
8: Cette histoire, alors on, je peux pas vous le dire aujourd'hui parce que on continue à avoir beaucoup de demandes. Cette histoire, elle commence avec euh, Jamel euh, qui, qui, qui qui a qui qui a, euh, qui a donné sa candidature et qui dit j'aimerais euh, euh, que présenter les Césars de manière collégiale et du coup on commence à avoir des demandes de talents et on discute avec beaucoup de talents. Jérôme Commandeur, euh, Léa Drucker, Ahmed Silla, euh, Eya Idara, euh, Raphaël Personnaz, euh, euh, Léla Bechti, euh, euh, j'en oublie Alex Lutz, euh, voilà qui sera là et donc on, effectivement on aura cette année sous la présidence de Tahar Haim, parce qu'on est quand même très fiers aussi d'avoir un acteur qui on parlait de rayonnement culturel, Tahar qui réussit une carrière, une carrière exceptionnelle internationale. internationale avec David Fischer qui sera qui sera célébré, un des plus grands réalisateurs qui au passage a, a mis cinq minutes pour nous dire oui parce que comme je le disais le cinéma français est reconnu mondialement, voilà donc on a ce collectif qui avait envie que cette soirée célèbre justement le cinéma français et, et cette envie de partager, de rassembler les gens autour du cinéma Alors, français. Alors,
0: vous êtes en train de me répondre d'une certaine façon par la joie ou la bonne humeur de ceux qui seront présents. Mais j'ai envie de vous dire, cette cérémonie a-t-elle encore un sens On a vraiment l'impression parfois d'un entre-soi des gens Plus du cinéma euh, et, et de se sentir exclu, nous, le grand public. Et je suis sûr que vous comprenez ce que je vous demande.
8: Tout à fait. C'est arrivé. C'est vrai. C'est arrivé qu'on donne ce sentiment d'un de, de, cinéma qui se regarde le nombril. Mais je crois qu'on n'est plus dans cette dynamique-là aujourd'hui. Et quand je disais, voilà, on a 150 millions et on fera 200 millions l'année prochaine, on va revenir aux chiffres pré-Covid en France. Et on sera un des seuls marchés au monde hein, où c'est comme ça. Quand on voit les succès de, du film de Garel, du film Zotoski, de Revoir Paris, voilà des, des propositions de, de La Nuit du 12 très différentes. Je parlais de Bon Dieu et de Novembre tout à l'heure, ou de encore de Clapiche. Euh, voilà, on a, on a un film qui est, qui est très riche. Et c'est ça qu'on a envie de célébrer au César, et je pense que ça sera une soirée très réussie avec ce collectif. Euh,
0: la chaîne C8 a pris une dimension particulière dans le PAF, en, en raison du succès de Cyril Hanouna, un présentateur qui génère aussi beaucoup de polémiques. Cyril, qui fut aussi, je le rappelle, un enfant d'Hertel, va-t-il trop loin
8: euh, Cyril Hanouna, d'abord on l'aime. Ça c'est la première chose que j'ai envie de dire, il est très attaqué, et son succès d'ailleurs est une des raisons pour lesquelles il est attaqué. Euh, vous est...
0: comprenez les polémiques qu'il soulève
8: Mais bien sûr, mais je, je veux dire, ce qu'il faut avoir en tête c'est que il euh, n'y a pas beaucoup d'émissions aujourd'hui, vous le savez, à la télévision, qui sont en direct, comme celle de la plupart des, 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 des télévisions, des chaînes, ont, ont renoncé au direct, au vrai direct. On a des émissions qui sont décalées d'un quart d'heure, de 20 minutes. C'est pas le choix de la nouna c'est sa spontanéité, c'est son authenticité, c'est 600 heures de direct par an. Donc, oui, on a eu des polémiques, et en particulier une avec le député, euh, j'imagine que vous faites référence à ça. On parle de 5, 5 minutes sur ouais. 600 heures.
0: Ou, ou l'affaire Lola avec l'évocation de la peine de mort en, en plateau. Enfin, J'ai envie de vous dire, pour vous, président, qu'est-ce qui prime nous, Les audiences
8: p... exceptionnelles ou le mauvais buzz C'est même pas l'audience, en fait, pour moi. L'audience, c'est important, ça montre qu'il y a du succès. Vous savez, il apporte de la joie dans les foyers, 2 millions tous les soirs. Manifestement, les gens ont besoin de ça. Moi, je pense qu'on en parlait tout à l'heure, l'inflation, les retraites. Voilà, c'est des sujets qui. qui... Les gens, c'est compliqué pour eux, parfois. Et je trouve qu'apporter de la bonne humeur et de l'information parce qu'il a joué un vrai rôle pendant les élections présidentielles, il a vraiment un rôle à jouer, il le joue très bien et le prix à payer entre guillemets pour sa spontanéité, pour son authenticité, c'est effectivement des polémiques de temps en temps. Et on le regrette, il a dit qu'il regrettait ses propos sur le député, on cautionne évidemment pas les injures d'un député même si je pense qu'il avait très envie de faire son buzz et la preuve c'est qu'on en parle encore donc il a réussi, mais voilà, pour nous, ce qui prime, c'est ça, c'est d'apporter de, de la joie dans les foyers français avec Cyril Hanouna tous les soirs.
0: Sur ces news, votre chaîne d'information Jean-Marc Morandini devrait-il servi son émission, même si, je le rappelle, il a fait appel d'une condamnation pour... C'est bah voilà,
8: ça le sujet pour nous, il a fait appel, et donc, pour l'instant, on, on se suspend pas à la justice, on attend, euh, il y a la présomption d'innocence, il a fait appel, on attend que ça, ça se déroule.
0: Terminons avec un point essentiel, le cinéma a toujours été majeur pour le groupe Canal+, vous venez de nous le rappeler, que dire du football, qui fut très longtemps un, joyeux, un joyau, et votre exclusivité, allez-vous vous battre pour récupérer les droits de la Ligue 1 Je remarque que nous avons commencé cet entretien, vous m'avez dit euh, je tiens la caisse et on fait attention à tout.
8: Fait attention, groupe Canal+, C'était 11 c' 000 d'abonnés il y a 6 ans aujourd'hui c'est près de 25 millions d'abonnés, c'est devenu un groupe mondial euh, donc euh, la Ligue 1 c'est un élément qui compte mais c'est plus un élément essentiel comme ça l'était dans le passé on verra en fonction des conditions vous savez qu'on a un préjudice aujourd'hui, on, on estime qu'on subit un préjudice puisqu'on paye 330 millions d'euros pour 20% du, de, de la Ligue 1 là où Amazon paye 250 millions pour 80%, ça c'est un problème pour nous et on essaie de réparer déjà cette injustice avant de penser à la suite juste sur le cinéma, je voudrais y revenir deux secondes Canal+, c'est 200 millions d'euros par an et ça sera plus évidemment si on va au bout de ce projet avec Orange, autour de 230 millions d'euros par an, on finance plus le cinéma français que tous les autres acteurs réunis, c'est très important et ce que je voudrais dire aussi c'est que cet engagement là, ces 200 millions ou plus je suis prêt à prendre l'engagement pour les cinq prochaines années de, euh, de, de poursuivre cet investissement, Donc, Canal Plus est prêt à s'engager auprès du cinéma français à plus de 1 milliard d'euros d'investissement dans les prochaines années parce qu'on pense qu'il faut donner cette, cette, cette solidité cette pérennité à, euh, au cinéma français.
0: Vous maintenez cette exception française de soutien au cinéma. Merci Maxime Saad à vous. la Philippe. parole ce matin sur RTL. Merci, bon, Merci
3: beaucoup. À Merci. 8h28 sur RTL, vous restez avec nous dans un tout petit instant. On repart Gare du Nord à Paris après cette attaque à l'arme blanche ce matin. Plusieurs personnes ont été blessées. Quatre voyageurs, hein, nous disait euh, tout à l'heure l'un de nos interlocuteurs. L'auteur, lui, a été interpellé. A tout de suite sur RTL.
22: RTL S'informer ensemble le matin.
3: Il est 8h31 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. L'essentiel de l'actualité avec vous, Vincent de Rosier. On repart bien sûr, gare du Nord à Paris.
18: Quatre personnes blessées à l'arme blanche tôt ce matin et l'agresseur a été interpellé par la police, Maxime Lévy.
7: Oui, tout à fait. C'est ce qu'indique d'ailleurs Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur sur Twitter. Il indique, il, il, indique donc il, a, il a réagi, il rappelle les faits. Donc un, un policier a fait usage de son arme de service pour neutraliser un individu Gare du Nord. L'assaillant a donc été arrêté. On ne sait pas encore si son pronostic vital est engagé ou non. Selon les premiers éléments que l'on a sur place, Gare du Nord à Paris, des usagers, des voyageurs auraient même tenté de l'arrêter de même. Le ministre de l'Intérieur indique qu'ils sont plusieurs usagers à avoir arrêtés été blessés sur place. Ils ont reçu plusieurs coups de couteau. On ne sait pas pour l'instant le nombre de blessés ainsi que la, la gravité de ces blessures. Donc l'information avait été rapidement relayée ce matin par Franck Dersin, le vice-président en charge des mobilités, des infrastructures, des transports de la région Hauts-de-France. Le trafic est interrompu, il l'indiquait, et c'est toujours le cas. est Ce que je peux vous dire c'est que sur place les, les services de secours, euh, bah, ils sont toujours justement Gare du Nord.
18: Merci Maxime Lévy pour ces précisions pour RTL.
3: Et on viendra bien sûr tout au long de, de la matinée hein, sur RTL. Euh, sur cette information. Merci Vincent.
18: RTL
0: Matin. Il est 7h, 8h, 8h32. Ouh là là, surtout pas que je m'aie de, <rire> de <l 'ac rire> là. Non, vous allez. À venus... 7h là, c'est compliqué. Ah oui, c'est catastrophique, vous avez raison Amandine. Bien, la météo à 7 jours, Louis Baudin. Ah, c'est impressionnant, hein, comme la oui. perturbation
16: s'enchaîne, et puis aussi loin que je regarde, bah, ça va continuer. Hein. Alors là, on a l'impression qu'on compense une année de sécheresse en, en quelques semaines, Là, tellement il va se déverser de, de, de la pluie et de la neige sur
0: la France au cours de ces prochains ça jours. Ça va compenser ou ça va ruisseler Ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
16: Alors... Ça va compenser parce que là, les, les sols sont humides partout maintenant, donc là, ça ruisselle pas, ça rentre. Hein, là, ça profite totalement euh, à la nature et, et à nos -à sols. La chanson de pétula Clark ouais. "La gadoue, la gadoue, Gadou, Gadou. bah, on y est et on va y être pour ces prochains jours. À euh, cela étant dit, une perturbation donc euh, par jour. Celle d'aujourd'hui, elle va glisser, on l'a dit, vers l'est et le sud en cours d'après-midi avec de la pluie, de la neige en montagne. Demain, nous aurons de la pluie principalement dans la moitié nord. Il y aura un petit répit dans les régions euh, du sud. Vendredi, c'est une nouvelle perturbation qui traversera toute la France du nord-ouest vers le sud-est, donc de nouveau de la neige en montagne, du vent sur le littoral de la Manche jusqu'à 70-80 voire frôler les 90 km/h par moment, samedi de nouveau de la pluie dans la moitié nord petit répit dans le sud, et puis alors dimanche alors, énorme perturbation nuages, pluie, vent, neige en montagne et la semaine prochaine ça continue avec en plus une petite baisse des températures donc il y aura probablement quelques épisodes de neige quasiment jusqu'en pleine dans le centre dans le nord-est, on va affiner ça au, au fil des jours mais toujours toujours des perturbations et ça va défiler comme ça jusqu'en fin de semaine prochaine. Aussi loin que je regarde, ça continue avec pluie et neige en montagne. Je peux vous dire pour février, elle ne manquera pas pour les stations.
18: Du moins de septembre au moins C'est ça. Faudrait des bottes de
15: caoutchouc. Faut dans la gadoue, la, gadoue, la, gadoue, la gadoue.
3: Beaucoup fait. plus sympa comme mais ça, la guette. Tellement... <rire> ah, voilà, c'est <ça> un <rire> peu la pétula Clark,
0: que j'aime tellement.
3: <rire> On les aime, elles aussi, les grosses têtes. On les retrouve dès 15h30 avec Laurent Ruquier ce matin. Christine, bravo. Rencontre un des nouveaux de la bande en la personne
15: de Az. Est-ce qu'on peut en parler de mon voisin Parce que je n'ai pas dit ça. Parce qu'elle vous dit ça.
11: Ah, maintenant, mais ça fait quand même deux heures qu'elle m'appelle Zaz.
15: Même...
11: Il chante aussi. Non,
15: mais attends, il est mignon. Il a... Il a... Enfin, il a l'air.
11: Mais moi j'étais dans le public à la base et on m'a offert une place de... C'est vrai Bien sûr.
12: Est... Non.
21: Vous... Et... Ah, Est-ce
12: est que l'inverse est... Est, est vrai vous Parce que vous êtes le plus jeune d'entre nous, ouais. as... Je ne sais même pas d'ailleurs quel âge vous avez, As. 27 ans. 27 ans. Ah, c'est mon âge
15: préféré.
11: Est-ce que, ah, connaissez... ah, est que vous connaissez Christine Bravo Bien sûr, je connais. Ah quand sûr. même bah, oui, C'est euh, mignon Christine Bravo, quand même. Un... Elle ouais. passe souvent dans les bêtisiers de Noël. <rire> <coup>. <rire> Une bonne définition de Christine, bravo
0: Alors, euh, autour de l'enregistrement, cet après-midi, dès 15h30, Isabelle Mergaux, Christine Ocren, Charlotte de euh, Christophe Beaugrand, Florian Gazan et Franck Ferrand.
3: Et aujourd'hui, euh, je vous rappelle euh, ce, ce jeu RTL qui vous offre 1000 euros, 1000 euros cash pour un auditeur et 1000 euros pour les pièces jaunes on rappelle RTL, partenaire de, de l'opération le tirage au sort aura lieu à la fin de l'émission ça peut vous arriver de, de Julien Courbet et il faut répondre à une question euh, quelle est la mission de Julien Courbet dans l'émission « Ça peut vous arriver ?» Débusquer les arnaques, vous tapez 1. Décrypter les sujets d'actualité, vous tapez 2. Franchement, c'est pas compliqué. Non. Vous envoyez tout ça au 3210 euh, par euh, SMS, 50 centimes d'euros la minute. Par SMS, 75 centimes par SMS. Voilà, j'ai tout dit, je crois.
0: Absolument, dans un instant. Et dans là. un
3: instant, c'est France 2023. Exactement. Voilà, et on va parler des retraites. Il euh, y a des petits points où on n'a encore pas tout compris, vous êtes d'accord Yves Oui,
19: ça fait. Euh, Martial Youn, Nerissa
3: et Mani nous éclairent.
19: À on garde à vous. C'est aussi simple que ce que vous venez d'expliquer. Euh, <rire> très facile. <rire> RTL.
4: RTL Matin France
0: 2023. 8h38 France 2023 5 minutes pour comprendre l'un des grands titres de l'actualité avec l'un des experts de la rédaction et ce matin bien entendu la réforme des retraites. Ils Ré sont deux.
3: Réforme compliquée, on va rappeler d'abord le cadre. L'âge légal de départ en retraite repoussé à 64 ans est à 62 aujourd'hui, ça va se faire progressivement, c'est le mot qui a été martelé hier, Trois mois par an pour arriver à 64 ans en 2030. Pour bénéficier d'une retraite à taux plein, il faudra avoir travaillé 43 ans mais l'âge de départ en retraite sans décote est maintenu, 67 ans qu'on est ou, ou, qu est ou qu'on n'est pas ces 43 annuités. Voilà pour le cadre général, il y a toutefois beaucoup d'exceptions de cas particuliers et on essaye d'être donc le plus congrès possible avec vous Nerissa Imani et Martial You. Rebonjour à tous les deux. Euh, on va commencer si vous le voulez bien par parler des petites retraites. On l'a évoqué avec Olivier Dussop, le ministre du Travail, qui était mon invité tout à l'heure à 7h40. 1200 euros bruts pour tous. On le rappelle, c'est bien du brut. Mmh. Euh, et ça suscite de très nombreuses questions des auditeurs. On va écouter Nathalie. Je m'appelle Nathalie, j'ai 58 ans. Euh, vraisemblablement, je ne devrais toucher que le minimum retraite parce que euh, je n'ai pas cotisé les, le, le nombre d'années ou trimestres nécessaires. Est-ce que le minimum
6: retraite va être réellement augmenté alors, elle n'a pas cotisé visiblement le nombre de trimestres nécessaires. Elle va avoir droit à ces 1200 euros ou pas N Non, justement parce qu'elle n'a pas cotisé le nombre de trimestres nécessaires. 1200 euros bruts, c'est pour ceux qui ont des carrières complètes, avec tous les trimestres cotisés. Les 1200 euros... Ils vont être. Euh, donc, c'est une revalorisation. Hein, 85% du SMIC, c'est indexé à l'inflation. Donc, pour tous ceux qui auront cette carrière complète, ça va concerner les futurs retraités, mais aussi les actuels retraités, plus de 2 millions de personnes.
19: Et il y a un petit piège, effectivement, dans cette annonce. C'est évidemment hum. mieux qu'avant. Simplement, souvent, les petites retraites sont précisément les personnes qui n'ont pas des carrières complètes et qui ont des carrières hachées. Et celles-là, elles n'auront celles pas les auront 1200 pas, 200 euros euh,
3: bruts. Euh, en revanche, vous le disiez, les, les retraités actuels, vont pouvoir en bénéficier à condition de remplir toutes les conditions dès le 1er septembre. Olivier Dussop nous l'a confirmé tout à l'heure. Autre sujet, c'est l'emploi des seniors. Bruno Le Maire a tapé du poing sur la table hier.
7: Quand on regarde l'économie française, il y a
8: un point révoltant. C'est le taux d'emploi des seniors. Et je pèse mes termes, c'est révoltant, c'est un gâchis d'humanité. C'est un gâchis collectif.
3: Révoltant, gâchis d'humanité. Il y va fort le ministre de l'économie et pourtant le gouvernement annonce la création d'un index. C'est à la hauteur des enjeux, Martial, ça
19: Moi, je pense que oui, parce qu'il faut amorcer euh, les, les choses. C'est-à-dire que cet index, il va obliger quand même les grandes entreprises à prendre en considération l'emploi de, de leurs seniors, c'est-à-dire ceux qui sont en général un petit peu mis sur la touche mmh. sur la fin de carrière. Alors, on, on donne toujours des chiffres, on dit toujours qu'il y a un tiers de ceux qui arrivent à l'âge, alors là c'était 62 ans, qui sont sans emploi. Emploi, il faut relativiser. Ça ne veut pas dire qu'ils sont un tiers au chômage. Il y en a 15% à peu près au chômage. Les autres sont soit déjà à la retraite, soit en maladie, ce qui est possible aussi. Mais simplement, ce qu'on constate c'est qu'à chaque fois qu'on a repoussé les bornes effectivement, vous aviez aussi des seniors qui étaient gardés plus longtemps. Quand vous reportez deux ans, vous avez en général les seniors qui partent deux ans plus tard à la retraite. Donc automatiquement, Donc,
3: ça va faire progresser c est, c est le taux d'emploi des seniors. Et
19: le fait de mettre un index, on l'a vu avec euh, la parité euh, femmes-hommes aussi dans l'entreprise, ça oblige quand même les entreprises à se poser la question et à rendre des comptes. Et ça, en général, c'est plutôt vertueux.
3: Mais c'est plus lent que si ça avait été avec euh, une vraie sanction euh, tout de suite. On est oui, mais
19: je pense qu'il faut que ça intègre la, la, la philosophie même des entreprises, ce sera plus efficace. Alors sur les
0: carrières longues, ceux qui ont commencé à travailler tôt vont pouvoir partir plus tôt, avant 64 ans. Mais attention, certains cotiseront plus que 43 ans et plus que les autres. Hein.
6: Oui, oui. Ça, je, je peux vous le dire il y a une particularité, je vous donne l'exemple si vous avez commencé à 16 ans, vous allez pouvoir partir à 60 ans, 4 ans avant l'âge légal, donc de 64 ans mais il faudra avoir cotisé 44 annuités et non pas 43, c'est plus que les autres c'est une particularité.
19: Je pense que c'est aussi une des marges de négociation des syndicats si vous écoutez bien ce que dit Laurent Berger depuis le début euh, il dit moi je suis allé dans les abattoirs dans l'ouest de la France, c'est très pénible, c'est la ce première les LR. Voilà. Euh... c'est la première ligne, c'est cette fameuse première ligne et sans doute qu'à un moment donné, dans la négociation avec le gouvernement, ils vont obtenir des choses là-dessus, et mmh. sur la pénibilité, et que ça peut jouer pour ramener la CFDT dans, dans le mouvement et dans, dans la réforme.
3: Oui, le député Marlex, notamment, qui disait euh, bah, que ça faisait partie des, des points de discussion, en tout cas, c'est ce qu'il disait euh, hier. Merci beaucoup à tous les deux, on avait encore mille questions à vous poser, on n'a plus le temps, mais on va continuer tout au long de la journée sur oui. RTL à, à avancer sur cette réforme, et puis on n'a de là. toute façon pas fini d'en parler. On vous rappelle euh, la mobilisation des, des syndicats, annoncée dès hier soir, ce sera jeudi prochain, le le 19 janvier.
0: On refait la télé quotidienne dans un instant avec Isabelle Morini bosque Ensuite Cyril Lignac va préparer une tarte bourdalou, miam, euh, et nous retrouverons Jade et Laurentère. RTL. RTL Matin.
4: On refait la télé,
0: la quotidienne. Isabelle Morini Morinibos, qu'on commence par une série qui vous passionne sur la plateforme Disney ⁇ Alors voilà autre chose, tiens.
18: Ben oui,
4: n'est-ce pas C'est l'histoire vraie de l'indien Soman Banerjee. Né en 1946 à Bombay, il crée aux États-Unis la célèbre troupe des Chippendales à l'intention d'un public féminin jusque-là ignoré, d'où le titre Welcome to Chippendales. Grand rival du créateur de Playboy Hugh Hefner, il incarne le rêve américain avant de sombrer dans le sordide et dans le meurtre pour éliminer rivaux, Z Chippendale rebelle. Non. Finalement condamné à 26 ans de prison, c'est lui-même hein, qui va négocier la peine. Il meurt pendu. Dans sa cellule à 48 ans. C'est passionné, c'est passionnant. 8 fois 60 minutes à partir d'aujourd'hui sur Disney. C'était pas un petit Mickey, mais il est devenu dingo. Mais non, mais je savais pas qu'il avait ça sur.
3: Oui, C'était passionnant. Oui. Sur les chaînes historiques, je sais que vous aimez The Resident sur TF1 et le Code sur la 2. Les Français, c'est très bien. Puis il y a évidemment aussi des
4: racines et des ailes sur la 3 en Périgord, pays des 1000 châteaux.
3: Et on n'oublie évidemment pas qui veut être mon
4: associé sur MCS. Écoutez, audience, c'est mercredi dernier. Le meilleur lancement des trois saisons, c'est mérité et ça mérite encore d'augmenter tellement c'est épatant plus nécessaire. On le rappelle, on a d'un côté de jeunes entrepreneurs mmh. cherchant compétences, conseils, financement contre un pourcentage de leur société. Tout de l'autre, des... Oui. De des investisseurs non payés qui engagent leurs propres sous. Parmi eux, Anthony Bourbon, beau gosse, pas toujours tendre, voire teigneux, pas vrai euh, Anthony
2: Bourbon
5: <rire> J'ai cette image terrible alors qu'en fait, je suis un non, c'est important aussi de mettre de l'énergie. Et moi, je voulais pas être trop dans la bienveillance parce que la réalité, c'est que c'est dur d'être un entrepreneur. Et si tout le monde arrive à de l'argent, à des félicitations, des gens vont penser qu'ils peuvent se lancer. Ils vont gâcher aussi leur vie deux, trois ans parfois parce que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur et n'est pas prêt à faire les sacrifices que ça requiert. Donc, oui, ça apporte de la notoriété. On a la chance d'avoir de plus en plus de dossiers d'investissement. Donc, c'est donnant, donnant. Et on est ravis de pouvoir participer à cette émission d'utilité publique, à mon sens.
4: C'est très clair. Et c'est éclectique, voire électrique, dès le premier cas avec Sophie. Cet ex-designer a inventé En s'aidant en de chimistes et d'ingénieurs Un sérum naturel qui rend Les plantes lumineuses D'où la possibilité d'éclairer doucement Les villes la nuit et de participer à l'effort Pour un moins de lumière agressive Et un plus d'écologie poétique La luminescence végétale
17: pourrait bien devenir La nouvelle révolution verte de l'éclairage urbain Je suis ici pour vous proposer 10% Du capital de mon entreprise En échange de 350 000 euros Imaginez que demain nous puissions nous éclairer à la lueur des plantes Je vais vous demander je vais venir dans cette petite salle derrière. On y va Donc là, c'est des plantes tout à fait normales, en parfaite santé. Je vous propose d'éteindre la lumière. Waouh wow. oh, ouais. Ah
12: ouais, quand même Waouh Joli Ah ouais
17: et
3: vous allez voir que c'est vraiment dans la Alors plante qu ce que vous avez fait pour que ça ressorte comme ça, la couleur
17: bah, C'est l'effet du sérum, justement. Vous pouvez toucher, vous allez voir que c'est vraiment dans la plante, c'est à l'intérieur de ces cellules marquées par le sérum qui permettent de créer le phénomène de fluorescence.
11: C'est joli, hein c'est une sorte de, de bougie dans la chambre, ça irait bien ça C'est super. Tu le connaissais bien le défunt, toi <rire> Tu allumeras l'hortensia
0: avant de sortir. Voilà, oui. Non,
4: mais c'est poétique. À voir C'est Extraordinaire. Bon, on termine en musique Oui, avec sur W9 les 20 chansons de Michel Sardou ah. préférées des Français. Alors, je ne vous révélerai pas le classement. Mais moi, je vais vous passer une chanson méconnue que j'adore, enfin un échantillon, hein. très drôle, c'est « J'habite en oui. France
21: ». Il y en a qui disent que les Français vivent d'amour et de vin frais et que toutes les filles d'ici habitent au Casino de Paris. Il y en a qui pensent que le champagne sort des gargouilles de Notre-Dame et qu'entre deux Alcacelter on se balade, la culotte en l'air à les entendre
0: Sardou à 8h49, ça nous fait non, bien. bah vous, déjà oh, Oui, déjà oui, oui, oui. <rire> <rire> Voilà. Bonjour Cyril Lignac.
1: Bonjour. Vous êtes venu avec quoi sous le bras une... Avec une tarte au bourdalou. Oh. Ah,
4: Alors ça j'aime. Qu'est-ce que c'est ça Moi je connais bah, pas non
1: voilà. plus. Ah, c'est des... avec de l'amande. La tarte au bourdalou. Alors Isabelle bah, C'est avec de l'amande. Exactement, c'est une tarte aux poires. Ah, voilà. Avec bouge, hein. de la pâte sucrée. Au fond, on fait une crème d'amande mm -hmm. que l'on tapisse tout au fond. Par-dessus, on va couper des poires euh, alors soit fraîche Soit au sirop Ça dépend comment on veut Moi je préfère Fraîche et mûre Et donc on les tranche Comme ça en lamelle Vous avez jamais vu comme Si ça si, si
3: mais en fait J'ai déjà vu Mais je savais pas Que ça s'appelait Voilà, voilà. Et et long, On pareil. range
1: les poires En, en étoiles mm -hmm. Et quand ça cuit On va avoir Moitié poire Moitié crème d'amande Et c'est délicieux Parce que la poire Et la crème d'amande Ça marche hyper bien Merveilleux quoi. Et pourquoi Bordello enfin, bah, Parce que ça a été créé En 1850 Ah euh, pas facile si vous voulez tout savoir moi, je suis un peu historien mais, oui bien sûr oui. et puis ça a été fait rue Bourdalou à Paris ah ben voilà. alors avant bah, on avait Paris. Alain Decaux raconte maintenant <rire> Cyril Lignac raconte
0: ouais. c'est magnifique non mais bon Bordalo. je ne
1: pas parce que je me dis à tout moment comme il y a du monde autour de ce table oui. il peut y avoir il une question une questions. <rire> qui sort de genre, on ne sait pas d'où j'en ai eu attendez moi
0: la, la pâte est sablée
1: <rire> alors la pâte est sablée la pâte est sucrée ça c'est un peu comme on oui. veut donc on mélange la poudre d'amande, la fécule, la farine, le sel, le sucre glace. Bien sûr, on va ajouter un jaune d'œuf. On mélange tout ça, on laisse reposer. On étale la pâte et ensuite on la cuit. Alors on commence à la cuire à blanc, c'est-à-dire que on fonce le moule. On cuit à 180 degrés pendant 10 minutes. Et pendant que ça cuit, on prépare la crème d'amande. Voilà. La crème d'amande, on met dans un saladier le sucre. La poudre d'amande de la maïzena ou de la fécule de pommes de terre. C'est pour éviter le goût de la farine. D'accord. Donc mmh. on met ça. Ensuite, on mélange le beurre pommade. On ajoute l'œuf et le rhum. Dans la crème d'amande, il y a du rhum. Et euh, une fois que c'est cuit, on sort. Et on... quand c'est pré-cuit, oui. hein, on sort la tarte, on la met un peu sur le bord de la fenêtre pour que ça refroidisse un peu. Parce que si on met la crème, ça va tout. Non, c'est pas bon, oui. On met la crème, on coupe les poires, on les range en étoiles. Ou traditionnellement, comme on la voit chez les pâtissiers. En lamelles, voilà, comme ça c'est fin et délicat. Et on remet au four. Voilà, combien de temps 40 minutes. Bah dites donc, c'est drôlement sympathique. Parce qu'il faut que ça cuise longtemps, il faut qu'on ait la, la pâte qui soit bien cuite en fait. Et, et, et où est la rue Bourdaloue dans Paris euh... eh ben dans ah, le 9e là, Il n'a pas préparé. Ah oui, je vous le dis, oui. Ah, c'est ah. du,
0: du côté de la rue des Martyrs. Oui. C'est
4: là où on vous met à l'amende. Allez-moi,
0: oh, oh, bon. ah, oui. ah, Même si vous êtes une bonne poire.
2: Oh, allez.
18: Allez. Un festival,
0: bah, ça tombe bien puisqu'on vous retrouve dans un instant. L Orchestre, cher Jade, cher Laurent.
4: Oui. RTL. 7h 9h, RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
0: 55 sur RTL Bonjour Jade, bonjour Laurent Gérard Bonjour Yves, bonjour Amandine Bonjour Laurent,
4: bonjour Jade
22: <rire> Amandine, Monsieur Calvi, bonjour à tous <rire> Le coup d'envoi de la réforme des retraites Promet des discussions houleuses avec les syndicats On en parle avec le secrétaire général de la CGT Bonjour Philippe Martinez Bonjour hmm Qu'attendez-vous du gouvernement exactement
23: Bah que nous autres qu'est-ce qu'on dit à la CGT Que la première chose que le gouvernement Il doit faire dans cette réforme c'est mettre un terme à la guerre en Ukraine.
22: Je vois pas bien le rapport.
23: Bah ben Si, à cause qu'il y a la guerre. La facture d'électricité augmente oui. et les boulangeries ferment. Et que nous, on a besoin de pain pour faire les sandwichs aux merguez de nos
22: manifs. Moi qui pensais que vous alliez m'annoncer une grève. Oui.
23: Bah, ben, C'est ce que je fais. Nous autres, à la CGT, on appelle à la grève de la grève. Oui. Tant qu'il n'y a pas de pain, on ne fait pas grève. <rire> Tous ça avec Martinez, du pain pour nos merguez. De la baguette tradie, sauver les boulangeries.
22: Qui dit janvier, dit rentrée littéraire de janvier. Et il y a un livre qui marche très fort en ce moment, c'est 682 jours de Roselyne Bachelot. Bonjour et bonne année, Roselyne. Bonjour, bonjour. C'est gentil <rire> de parler de mon livre, 682 pages. Ah non, le titre, c'est 682 jours. Jour. Ah, 682 pages. Il s'agit euh, du temps que vous avez passé au ministère de la Culture. Mais oui, mais oui. Mais oui. Et croyez-moi, je
23: les ai comptés les jours. Hein. En attendant de retrouver Stevie Boulet aux grosses têtes. Hein. <rire>
22: Alors, il est comment, mon livre, 682 grammes On m'a dit que ça balançait sur les cultureux. Alors, c'est vrai que dans 682 jours... Le cinéma français en prend pour son grade Vous dites que ce sont des assistés ingrats Qui font la morale au César Avant d'aller dîner au Fouquettes
19: Bien fait pour beau. eux Mais <rire> sinon,
22: est-ce que je parle de mon Covid Dans 682 centimètres Longuement, ça a été si pénible que ça
23: Mais oui, mais oui Mais le plus pénible, ça a été de guérir Et de retourner au spectacle Voir Clara Luciani <rire>
22: La réforme des retraites sera présentée aujourd'hui en Conseil des ministres, vous le savez. Même si les Français n'en veulent pas, l'exécutif veut la faire passer quoi qu'il arrive. La Première ministre a fait le point avec son ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Nos micros, bien sûr, y étaient. Entrez, mon petit Bruno.
23: Bonjour, Madame la Première ministre. Je suis venu vous présenter le manuscrit de mon nouveau livre érotique. C'est mmh. tellement hot avec ça, les Français n'auront même plus besoin d'allumer le chauffage.
22: Oui, ben vous feriez mieux de plancher sur la réforme des retraites, mon petit Bruno. Ces fainéants de Français ne veulent pas bosser plus. Et vous, mon petit Bruno, qu'est-ce que vous faites pour les vacances
23: Depuis que je vous ai rencontré, Madame la Première Ministre, je travaille. Je travaille à l'emploi jusqu'à 75 ans. J'avais les cheveux courts Un col roulé Sous ta doudou La réforme tes pour mes babou T'as
22: la scoumou Les Français n'en veulent pas De ma réforme Et puis voilà Mais j'ai le droit Pour moi je la ferai passer au
23: 49-3 Qu'est-ce qu'on qu va faire, faire pour la retraite? <rire> Augmenter le nombre de trimestres. On sera, on je pense, un peu en avance, avance au rendez-vous de nos <rire> promesses. Oh oui! Faire
9: pour la
22: retraite. Qu'est-ce qu'on va faire? Mandez le nombre de trimestres.
9: On sera,
23: on pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses, de ouais, oh ouais. nos promesses.
1: Bravo. Oh là là.
22: Le célèbre hypnotiseur québécois Mesmer est de retour à Paris pour une série de spectacles au Grand Rex. Notre ami Jean-Michel Apati l'a invité dans son émission Et Apati et Patata
23: chers téléspectateurs, chers téléspectatrices soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Eapati et Patata consacré au pouvoir de l'esprit et du surnaturel un sujet je l'espère propice à l'évasion en cette période pour le moins troublée je reçois aujourd'hui un maître du genre la personne de Mesmer, pas le regretté premier ministre Pierre Mesmer, mais... Mesmer, tout court, l'hypnotiseur et magnétiseur de Surcroît. Mesmer, bonjour. Bien le bonsoir, à vous autres, puis toi, l'animateur, regarde-moi bien dans les yeux. Mesmer, je vous en prie, n'essayez pas de m'hypnotiser afin de me faire perdre mes moyens de journaliste intransigeant et déontologiquement irréprochable, car cela ne marchera pas avec un esprit libre et indépendant comme le mien. <rire> Dites-moi plutôt pourquoi, alors que votre véritable identité est Eric Normandin, <rire> es vous faites appeler Mesmer. Je m'en vais te répondre, mais d'abord, je voudrais que tu comptes avec moi à l'envers <rire> jusqu'à 5. 5. 4, 3, 2, 1. Puis là, tu dors. Oui. Maintenant, tu vas faire... Tu vas faire
10: tout... Tu vas faire, tout,
23: tu vas faire tout, tout ce que je te dis. Tout ce que je vais te dire, tu vas le faire. Oui. Pour commencer... Tu vas me faire la poule. Maintenant, tu vas me faire le cri du chameau. « Puis là, tu terre, bien dans ton esprit, tu vas me faire aussi le cri de Tarzan. En montant, sur ta... <rire> en montant sur ta chaise et en te frappant la poitrine.
19: <rire>
23: Jean-Michel
21: revient. C'est ça, je
23: le fais revenir. Ne vous inquiétez pas, M. Calvet. Maintenant, tu vas te réveiller et tu auras tout oublié. Tu auras tout oublié de ce qui s'est passé. 5, 4, 3, 2, 1. Ça y est, tu te réveilles Mais en fait c'est aberrant, mais que s'est-il passé Qu'est-ce que je fais torse nu perché sur mon bureau J'ai l'impression que vous êtes parvenu à me circonvenir malgré ma volonté de faire Et mon refus des compromissions J'espère au moins que je ne suis pas ridiculisé Devant la France entière Pour sûr que non,
21: C'est Elisabeth Partichou Qui va être surprise <rire>
23: Voilà, c'était et apathie et patata. La semaine prochaine, je recevrai un autre spécialiste de l'endormissement spontané à la personne d'Etienne Darou.
2: <rire>
0: Pompompon Julien Courbet qui va
11: mettre 1000 euros cash dans son émission. Tout à en fait monsieur Calvi, oh. l'animateur que je suis, va donc faire gagner 1000 euros cash avec parfait. 1000
14: euros pour un auditeur et 1000 euros pour les pièces jaunes. Et vous avez déjà. Est-ce que Mesmer a essayé de vous endormir
11: déjà Non, 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 non moi je, je pense que c'est de la. De...